0: Det kändes Aha, det... lite hipsteraktigt
1: okay. Och att han inte bottnar i det riktigt de här... Nej, alltså det är lustigt ja, för Jag lyssnar på Slashfilmcast Diskussion om La La Land mm. och De kommenterar att han var så ung Han är ju geni, den här regissören ja. Efter Whiplash, alla älskar Whiplash Ja, den, den föredrar jag faktiskt Ja. och Med rätta, den är ju svinbra Och sen kommer den här filmen då Och så handlar ju den här La La Land om två stycken eh, Aspirerande eh, Talanger mm. Inom eh, pianospelaren och hon är skådespelerska och det handlar om hur de kämpar och kämpar och har motflytt att det är jättesvårt att slå igenom och så så säger de så men den här han som har gjort och skrivit filmen han har ju bara slagit igenom en gång långt innan, han han är liksom i deras ålder som de här karaktärerna ska vara de kanske till och med ska vara äldre karaktärerna i filmen Kanske drygt
0: 30.
1: Mm. Det var en ganska lustig koppling. Det var någon som sa att jag väntar tio år när han, Chazelle, kanske haft några motgångar. Kanske gör någon film som bara bombar på, på, liksom,
0: ja. på marknaden. Ja, precis. Jag tänkte också på det. för att Och Då
1: kanske han skulle göra La La Land helt annorlunda om man skulle ha haft en egna... ja,
0: exakt Vi ska inte spoila slutet, men, men den, om man säger, min absoluta favoritfilm som jag alltid säger det här är min favoritfilm när någon frågar det det är ju Clerks 2. Ja. Och Den har typ exakt raka motsatt ett, ett budskap till den här till alla länder ja. den, den slutar ju med att de liksom känner, känner sig ja. bekväma i vilka de själva är mm. och inte behöver hävda, bekräfta sig eller så, utan jag, det slutar med att det är okej att vara en svensk sån knegare ja. det,
1: det, någon måste vara det också liksom. ja nu handlar det om den lilla lilla skaran som kämpar och försöker bli stjärnor och hur de blir det eller inte, det får man väl lämna folk till.
0: Ja, jag tyckte att jag hade ja. hoppat förbi den spojlen ja. <laughs> snyggt där genom att bara prata om det. Ja, men, äh... men den slutade annorlunda där ja, i alla fall. Men äh,
1: gillar du musikaler generellt sett? Nej.
0: Nej. Men jag gillar faktiskt jättemycket när det är musikalinslag till exempel i Clerks 2 så har de. Ju, de har lite dansinslag dans, dans, där. Och även i Smala Sussi har de lite. Inte musikal men en lite här dans.
1: Koreograferad jag. dans helt plötsligt. Jag tycker det, jag tycker det är skön. Diskflikt. Ja. Nej, jag är ingen stor uh, musikalfan själv. Men uh, jag tycker att det finns många bra musikaler. Men det är inte så att jag triggas av genren per default. liksom. Det är Nej. fortfarande så en bra film, en bra film tycker jag. Mm. Så att jag är liksom mer neutral och, och, så. och så. Men man ser inte så mycket musikal, det, det är det som är det stora problemet då eftersom det inte är lika vanligt till jag, jag håller med alla de som har lyft det att han har gjort en skrivit en helt ny, helt ny historia. Alltså en original story som han gjort som musikal istället för att göra om en Broadway-musikal till film, alternativt filma om en gammal film som man gör en ny remake.
0: De hade ju kunnat kalla det här för. Alltså. Jag är inte jättebra på musikaler, men det är ju i princip bara massa stulna scener i den här. Utan ja. att ens ha sett de här filmerna ja. så känner jag igen scenerna
1: liksom. Jo, men ja, det är väl en annan sak hur mycket man lånar av sån här eh, standardknep eller så säger. Vad heter det, Sån här. Eh, det um. dels att det är homage kanske i vissa fall jag vet inte, jag, jag vet inte vilka scenerna som är mest eh, Nej, men jag, jag, tycker bara, jag tycker
0: bara att den här filmen är så himla storyn är så, absolut, jag tycker inte den är stark alls den, jag tycker den är jättehärlig att se den här filmen jag tycker inte storyn är överhuvudtaget stark och att man skulle, den är så himla odefinierad som man skulle nästan kunna se detta titeln Dancing in the Rain på den eller Dancing
1: in the Rain 2 ja, men Den har jag ju sett uh, Singing in the Rain ja. Ja, ja, och den är ju för övrigt en uh, svinbra musikal jag älskar mm. den filmen, jag tycker den är jättebra den borde jag se ja, och den är ju lite annorlunda, den handlar ju för sig också om Hollywood så där är du ju helt, helt inne på ett spår där uh, det handlar också om drömfabriker men det är ju väldigt mycket annorlunda egentligen story tycker jag då mm. Alltså jag, jag var, jag var pos, vagt positiv när det hade sett La, La Land. Um, Sen efteråt så har jag, bör, har jag snö, helt snört in på skiv, på soundtracket, på skivan som du såg här, mm. som vi har köpt. Och jag sitter och lyssnar på skivan på jobbet och så här, när man behöver liksom koncentrera sig och inte vill höra om, omgivningen. Uh. Um, så på Spotify till exempel. Och jag, alltså, jag har säkert hört skivan 50 gånger nu de senaste veckorna efter jag såg filmen då, då. Uh. Um, och otroligt bra musik. Och nu, nu vill jag ju bara se om filmen bara för att få se filmen. Och de här dansscenerna, alltså de show-scenerna som, som har musik till. Mm. Och efter att jag då har, har lyssnat så mycket på skivan. Det, och det tror jag kommer göra en helt annan upplevelse. Så att, jag inte sångre så eller inte tångre, det är svårt att göra i det här läget. Men det var synd att man inte hade hört musik innan. Ja, men vi pratade vi
0: pratar ju i förra avsnittet det är ganska mycket om musik mm. i i serier ja, och sådär. Ja, i,
1: i Buffy är här. Och här, inte var så bra, ja, jag då.
0: Men här var det ju det som jag pratar om lite, att man, så här, man hörde bara första tonerna nästan av en låt och man visste exakt och det bara framkallade känslor ja. på en gång. Och här var det verkligen det sådana funkar, starka ja, låtar i LalaLand.
1: Ja, det är, är det inte vet, så många nya låtar, för de återanvänder den här Ja, den här, ja, här melodislingen. Det, det, det är väl C- City of, of Dreams heter väl den. den, eller den här mest kända. Ja, det vet du bäst. Ja, nu när man bara sitter och lyssnar på den i så lämnar sig inte låtarna lika lätt. Men den återkommer ju säkert fyra gånger i filmen. Så det är ju lite så här B på ett sätt. Men å andra sidan så etablerar den den, mm. den känslan som du beskriver nu. Och liksom, mm. Det funkar ju även om man då inte har hört skivan innan.
0: Ja, men jag, jag tycker det är nice att man hör att den här låten är La La Land-låten. Liksom. Mm, ja. Men den, den, jag tror att den hade typ två låtar va, som, var,
1: som de körde flera gånger. Ja, det, ja, säkert alltså. Men det är framförallt uh, den så var det ett fåtal större set-pieces när de körde en helt egen låt. de här, mm. den här pianoslingan var, återkom i olika scener. Mm. Eh, så. Men jag måste säga att jag, jag filmen har vuxit något otroligt i mitt huvud sen jag såg den. Och då gillade jag den ändå överlag ganska bra. Även om det inte var en pangfilm för mig, första titeln då. Jag eh, måste säga att jag tyckte att den var ju som... Eh, inte helt okej men den var liksom bra under under filmens gång men sen var ju den den sista kvarten slutet på filmen är ju tycker jag svinbra, alltså otroligt bra det gör ju också att att hela filmen får liksom snacka om en sån där hockeyklubba, den går liksom långsamt uppåt och sen får den en sån spikrakt upp i skyn i slutet den liksom gör att hela minnet av filmen blir mycket mycket starkare för att den är så himla bra slut tycker jag.
0: Okej, okay. jag tyckte nog att den här hockeyklubben gick åt andra ja, hållet. Du hatar slutet? <laughs> Nej, det gör jag inte men jag tyckte den bara
1: var ja, liksom ett oförsämt eller falsk slut. Ja, lite så Jo men jag kan förstå att man för de plötsligt så blir det som en annan liten egen, jag tror att även på Film Kast de pratade om det här att det var som en egen liten film liksom, man skulle kunna se den som en kortfilm de ja. sista 15 minuterna ja, tyckte man var ganska bra funnet liksom, eh, för de, den ändrade lite eh, stil och ton framförallt just det, det ju, jag eh, får absolut inte prata om innehåll där men att det, det gjorde att jag blev liksom helt överrumplad och tyckte ja, fasen var bara. det var Ja, det är en spännande film. Vi får se här. Den har hysteriskt många nomineringar mm. nu till Oscarsgalan, va? Har jag mm. inte det? Ja, det har säkert. Jag tror att den har slagit liksom rekord och så nu.
0: Men, men eh, kanske stämmer det där med, som har alltså att du tycker det är
1: göttigt när det, när det är lite misär? <laughs> jag vet inte. Eh, inte misär kanske, men eh, för att vara en, en sån här musikal som väldigt många verkar bara tycka åh, vilken rolig film och vilken härlig dans- och sångfilm. Mm. Så är det liksom intressant nog att... Eh, och, och en anledning till att jag gillar musiken tror jag det är att alla de här låtarna, framförallt den här signaturmelodin som du då nämner återkommer flera gånger om, mm. är ju melankonisk, melankolisk mm. menar jag. Eh, och det är de flesta musikgrupper som jag lyssnar på har ju moll mer än dur i sin grundton i, i låtarna, så det är ju för mig ingen överraskning alls då att jag liksom triggar på de här låtarna även om de är här nu är liksom i showmusik setting så är det ändå en grundton som är liksom mer t- in-tunad till min musiksmak. Mm. Så att, och det kanske liksom förklarar en del också hur filmen sen är uppbyggd och allt det där. Det är liksom inte de här klackarna i taket eh, showhasan eh, jätteglada eh, to- eh, melodierna. Mm. Ja. Ja, ja, men det är i alla fall lada land lite, Fick vi ett litet uh, Solid försnack Johan Varsågod, Varsågod. Ja, precis, tack. Ja. Eller vi, vi kanske klipper bort det här ja, Antagligen inte, men ändå vad Borde säger du? ha ett bittert uh, Avslut på den här försnacket Ja, vad Vill jag? Vi, vi borde ha det, ja, ja du nej, vill säkert nej, nej, nej. det vi, Jag tycker vi går vidare nu Jag tycker vi startar kvällens Buffy-podden mm. Vad ses om det?
0: Ja Hej och välkomna till avsnitt 43 av buffy Just det det, det, det är så svåra 43 avsnittet. Eh, Eller hur? Varför är det så svårt?
1: Det var ju en sån skämt som de säger i någon podcast som alltid, varje avsnitt är det svåra.
0: Det är så jävla irriterande. För man vill ju ha en beskrivning. inte. Alltså man har bara så många tecken på sig att liksom få en liten försmak om vad ja. avsnittet handlar om. Och så skriver man så att det är svårt hela tiden. Ja. Då blir man bara trött. Ja, ja det 43 i alla fall. Men det börjar bli lite svårt nu. Det börjar bli lite vemodigt. Vi har kommit över hälften nu, va?
1: Ja, och inte bara hälften i hela resan. Utan hälften i säsong 7. Och så är det verkligen lite kvar. Ja,
0: hälften i hela resan,
1: resan har vi verkligen. Ja, ja precis. Nej, jag försökte bara slänga in lite skämt. Nej, men det okay. absolut, vi är absolut Nu Våra fik fika stunder innan blir längre och längre. Det som att man vill dra ut ja, jag, hela
0: jag tänkte lilla hela, samma sak. hela upplevelsen
1: och njuta av det här nu. Så vi, länge man kan glass och eh, banan och marängen redan nu. Ja, fy fan,
0: vad gott det är. Det är marängsvis är det godaste som finns. Avsnitt 13 ska vi börja med i alla fall på den här säsongen. Mm. The Killer in Me och sen nummer 14 First Date och till sist ska vi prata om get it down, get it done, done. <laughs> get it, it down, down. Ja. Eh, down spoiler fritt som vanligt så nu är det bara du och jag som sitter där och snackar ja. så nu kanske man får en syl i världen
1: <laughs> förra, förra veckan var det ju underbart att ha, ha Hedvig och Harald här och jäklar vilket, vad, vad mycket snack det var här i rummet då ja,
0: ja, ja jag, jag hade jätte. <laughs> det var som, jag vet inte ifall det plockades upp av mickarna men jag, jag kommenterade, det var ju verkligen som piff och puff på julafton
1: <laughs> ja. ja, men det var gick här i rummet och stöttsade mellan väggarna. Det var, ja, och vi pratade i mun på varandra och allting. Vi, ja, det var, men det var kul. Det ska vara annorlunda. Det ska olika från avsnitt till avsnitt. Nu, ja. nu är lite mer soft och ja, lugna, lugna timmen här med dig och mig. Ja. Känns det som. Om man jämför. Mm. Ja, har vi fått några kommentarer på vår hemsida? Då? Något i inboxen? Ja,
0: några stycken. Sofia har skrivit bland annat: Hon har ju som vanligt varit flitig på att kommentera. Men oj, oj! Sandra och det är inte lätt att finna någon ordning för Johans ögon. Den tolkningen av hans lilla tal, som jag också gillade, hade jag inte ens tänkt på. Men visst kan man se det som att han egentligen försöker lyfta sig själv. Fast jag uppfattade det snarare som att. Han ville bonda lite med Dawn och lyfta henne. Betona att man kan ha no- något att komma med- även om man inte har slayerkrafter. Ja. Så, men grej, det är ju,
1: jag gillade ju talet också. Ja. <laughs> jo, jag, men du, du var dålig på att sälja in det. <laughs> Harald var ju lite så här. Ja, gör du det verkligen? Ja, men
0: Harald, det, vad jag än sa så tjatade han emot. Ja. Alltså Grejen är att typ saker som jag skulle bara jag skulle inte ens jag har inte lagt någon värdering i det Nej. och han började så anklaga det här med att jag inte förstod riktigt till exempel the firsts krafter ja. det skulle alltså när jag lyssnar jag klippte avsnittet när jag lyssnar på det men det här skulle ju minna ut i något så här positivt. Liksom. Ja. Och så satt jag försvarade mig. Ja. Fast, jag inte, fast jag skulle liksom lyfta något bra. För grejen där var ju att jag skulle eh, säga att jag inte... För, det, det är lite av det jag gillar med Jos, tror jag det kan vara Jos, Men att man får så här pusselbitar. Jag förstår inte hur det först funkar. Och det här med att folk kan projicera... Eller att han projicerar for- i folks huvuden. Det var tydligen helt
1: fel. Men, <laughs> men ja, så uppfattade jag det i alla fall. Okej, okay, så du menar att det, det positiva är att man inte får allting serverat på en uh, platta liksom? Ja, man får det så här pusselbitar ja. sakta. Så, så, jag, jag tycker det är nice mm. när folk fuckar med huvud. Jag älskar
0: sådana filmer mm. och serier. När man, när man, vad är det som händer Då bara du bara lägger, sig, tidigare, ja. lägger en pusselbit i taget? Ja, liksom. ja. Det var inte alls menat att så här vad fan
1: är the first för någonting? Mm-hmm. Kan de inte skriva en riktig big bad? <laughs> ja. nej men när du lyfter fram det på det sättet håller jag helt med om. Det är mycket roligt egentligen med en, en ond, ond figur som man får lära sig mer och mer om. Det håller jag helt med om, det är absolut. Ja, nej men just det där det där snacket om sänder det har jag också tänkt lite på efter faktiskt. För jag lyssnar ju du, du klippte och då blir det extra roligt för då får man ju lyssna på det färdiga resultatet blir det lite mer eh, då blir det så spännande för mig också att höra då. då. Ja. Uh, och jag, t- jag tänkte det att ja, men alltså, jag, jag tror verkligen den är skriven. Jag, jag, jag tror det är så som vi försökte framhäva som Sofia tar upp här lite. Att det var nog skrivet som att det verkligen skulle vara liksom en det han var liksom... absolut,
0: det är jag helt med på att, ja. att manusförfattarna försökte få det här till att vara hans liksom, hero moment, ja, det. det är liksom, musiken ja. och allting talar ju för det, ja. det är bara det att om man stör sig på Sanders mm. de här sidorna så kan så, så, så kan man uppenbarligen få känslan av att han att det är någon slags självförärligande ja, tal han har mm. för sig, men jag jag har faktiskt två känslor samtidigt där. Jag tycker det var jättefint när han ja. pussade henne på pannan där. Ja. Samtidigt som det bara ringde skevt inom mig någonstans. Ja, precis.
1: Nej, han, jag var, var tvungen
0: att liksom formulera det och det ja. lät väldigt harsh. Men ja, ja. det måste... Så, men, så så det det finns ju en
1: annan aspekt som jag tror vi också sa förra veckan. att Om, om man är... Och diskutera en fråga, oavsett om det är podcast eller inte alltså oavsett om det är under inspelning eller inte så är det ju lätt att man antar den andra åsikten bara för att man vill liksom ja. utmana funderingen. Man måste ju liksom vända och vrida på en frågeställning. Ja. Det är inte bara roligt att bara belysa ena synsättet. Så jag, jag, jag tycker bara att bra att det blir lite motsträvigt. Jag tror också att motsträvigt.
0: Att motsträvigt. jag var antagonisten.
1: Ja. <laughs> eller vad man ska säga.
0: Jag var den neg- negiga. Ja. Och då, som jag sa förut, när, när Harald bara utgick från att jag skulle klaga på allt. Det kändes som att han störde sig på mig förra avsnittet att jag var så negativt och bara ville försvara allting. Uh-huh. Så att då, då hamnade jag i försvarsposition fast jag kanske egentligen inte var så negativt. Ja, Skitsamma. Ja. Carl har också kommenterat på... Eller vill du se något mer? Nej, nej. Carl har också kommenterat. Han har skrivit... Roligt med Haralds alla RPG-referenser, även om de föll för döva öron, särskilt Vampire: The Masquerade, där man kan höra andra zoner ut direkt. Det kan förklara att tv-serien Kindred: The Embraced, baserad på det spelet, inte slog rot och bara blev åtta avsnitt, även om. Även, kan även ha att göra med att huvudrollsinnehavaren dog, Brian Thompson som spelade The Judge. Och någon mer i Buffy var med i den serien också. Ja. Så det var intressant trivia.
1: Och, eh, alltså det är en tv-serie som jag aldrig hört namnet på, måste nej. jag säga. Känner du till den här, eller? Nej, ingen aning av det. Vad hette tv-serien? Kindred The Embraced. Jaha.
0: Och... Eh, min brorsa körde ju alltså inte alltså inte datorspelet Vampire The Masquerade, utan han körde rollspelet väldigt mycket. Ja. Så att jag, jag var helt utanför det, så att det är verkligen döva öron. Sen...
1: Ja, nej, och, och som jag har sagt flera gånger tror jag, i podden också, om jag inte helt missminner mig, så jag har jag ju inte spelat rollspel speciellt mycket. Så att jag har varit med en kort sommar mm. för länge, länge sedan. med kompisar i Uppsala, bara för att Få veta vad det var. liksom Pröva mm. lite. så att, ja, Det är kanske lätt att man zonar ut när det kommer in på ett ämne som man är helt rudes på. Ja. Kan inte referenserna fullt ut? Nej. Jag ja. Nej men det är kul, kul att Carla uh, kommer tillbaka och kommenterar. Uh, för det var några avsnitt sen, avsnitt sen sist. Och Sofia är ju jätteduktig. Uh, har alltid många intressanta uh, kommentarer. Och vissa saker håller jag med om.
0: Inget förhör, <laughs> ja. Sofias
1: kommentar. Vi får hoppas att han lyssnar på det här. För han, han får skriva in, äh, in äh, i kommentarsfälten och äh, stå upp för sin åsikt. <laughs> det, där då. Men äh, vad heter det? Ja, men det är bra, Sofia. Gör, visar, skriver tydligt äh, vilk, vad hon tycker och inte tycker om, om de olika sakerna vi har snack, snackat om. Då blir liksom. Äh, fortsätter lite diskussionen så att säga. Fortsätter den. Ja. ja. Okej, okay, men där kan man gå in på buffypodder.se och leta sig fram till rätt avsnitt och sen klicka in på uh, continue, read more eller vad det nu står och sen så hittar man inläggen där under. Mm. Vad bra, men du vi, uh, vi slänger oss in på kvällens avsnitt kanske. Det tycker jag tänker mig. För det är, nu kommer avsnitt nummer 13, och det heter som du nämnde tidigare The Killer in Me. I
2: know, but you should go. This trip is important for the girls to understand the source of their power and to know how to use it right.
1: I don't think they appreciate the gravity of what we're undertaking. It's frightening and it's difficult. And then apparently someone told them that the vision quest consists of me driving them into the desert, doing the hokey pokey, until a spooky Rasta mama slayer arrives and speaks to them in riddles. Det trettonde avsnittet på säsong syv av Buffy. The Vampire Slayer heter The Killer in Me, som sagt. Och det är det här avsnittet då när, Aime, när vi får träffa Amy igen. Och hon, hon har ju blivit äh, sur där när äh, Willow typ dumpade henne. De var ju sån här äh, magi junkies-kompisar tidigare. Mm. Så att hon gör en hem där. Så hon, hon sätter en häx tror jag hon säger det på engelska. Alltså en mm. förbandelse eller vad hon nu skulle översättas till på svenska. Ja så att eh, Willow förvandlas till Warren mm. och det sker efter att de, hon haft den här kyssen med Kennedy den eh, lite äldre av The Potentials hon som 19, eller? Ja precis, det är, eftersom de nu börjar inleda det här förhållandet och Will och Kennedy om man gör en liten utveckling här så förklarar jag varför man har valt att den karaktären ska vara lite äldre än de där 15-åringarna yeah, okay. annars blir det lite, lite osolid Men vad är löst det här med Hedvig och Harald som inte gillade Kennedy väldigt tydligt, det var, det var, jag har inte alls någon stark åsikt om henne än för, för, för min del. Just Nej. I alla fall. Inte det. Så det händer då efter den kyssen och sen så är det, det problemet att Willow och Warren. Det andra som händer av tre saker, det är att Buffy försöker äh, vad heter det? Spike får ju mer och mer problem med sitt chip som börjar bli malfunction. Och sen så försöker Buffy hjälpa honom genom att få tag på Riley och äh, initiativ. Och det, de slutar ju i den här äh, initiativs lokaler där under marken. Kommer du kommer ihåg där Och det är en mm. fight mot någon gammal vampyr som har överlevt det Som ser ut som en soldat för övrigt Så det är väl någon som har blivit biten för har ja, Jag tyckte han ser ut som
0: jättelik För
1: att tänderna var Framtänderna Jag kan bara ut och cykla här förstås Men så att jag kommer ihåg det så hade han uh, Militärkläder på byxorna och sådana saker På min tv så var det otroligt mörkt Det var lite svårt att se, jag tyckte det var jäkligt
0: nice faktiskt. För ja. han, det var ve- Jag tyckte han såg väldigt ja. så oldschool eller ja, okay.
1: eller. ja, men det, det kanske var så. Jag kanske såg fel, men, men då, då skulle det varit någon av de the hostiles som har kommit loss då, menar du, som de har ja, i, i, inte. i Vilket fall som helst har han levt där nere medan han väntar. Och sen det, det, det tredje och lite roliga som sker, det är ju att Mr. Giles tar ju med sig ett flertal av det här The Potentials, förutom då Kennedy som ljuger om att hon är sjuk, så hon slipper. Mm. Så åker de ut i, i öknen där och ska träffa The First Slayer för att få här visdomsord eller ledtrådar mystiska uttalanden som Buffy hade någon annan gång mm. tidigare i serien mm. Allt det där hände i Killer Me har jag för mig Vad tycker man om det här då? Uh,
0: lite av ett mellanavsnitt kanske uh, Aha. Jag, jag, jag vet inte om man ska jämföra mina anteckningar Mm. bara. Ja. Så är det så. här Det här är det lite mellan mycket. Nästa avsnitt är det hur mycket som helst och sen sista avsnittet är det ganska lite igen. Så att det känns som att och det är också nästa avsnitt är lite skri, är skrivet av Jane Espenson också. Så att det känns som att det är lite mer krutlagt på okay. nästa avsnitt.
1: Ja, för jag har också mycket. Jag har väldigt mycket kommentar anteckningar om detta och nästa och väldigt lite på, på det tredje. Ja. Men jag har ganska mycket på det här också faktiskt. Okej. Okay ja mellansätt. jag håller inte riktigt med jag, jag tycker det händer väldigt eh, de här tre parallella sakerna är ganska mycket måttnyttigt eller mycket göttigt här, mycket roliga saker som sker, det är ganska humoristiskt och det finns en viss händelseutveckling ja eh, nu jag kan inte hålla med <laughs> är det, alltså, kom ihåg att Harald lyfte det här med popkulturella referenser att han tyckte det var kul att serien började jobba med det ganska mycket ja och att det eventuellt var då, var då tidigt att göra det 2003. För här kände jag bara att det, det var spruta ut popkulturella referenser. Och för mig som gillar såna grejer så hade jag lite högtidstund när jag såg det här avsnittet. Var det, var inga, tänkte du tänkte inte på det, du ser helt eh, förvånad ut nu. <laughs> <laughs> Nej men det,
0: det är ju mycket referenser, det är ju det. Men de är ju liksom inte eh, smarta på samma sätt som community typ.
1: Alltså, lite både och. Om vi tar någon som jag skrev om här då. då. Ska vi se här. Jo, men... Buffy och Spike hade ju... Okej, den är inte jättesmart kanske. Den är kanske inte speciellt rolig heller. Men det var jag tyckte att jag satt här och skrakade lite åt deras... hon skulle ringa till, till Riley för att få tag på Riley. Hon ringde till en jäkla blom och visste mm. inte om hon bara pratade med en vanlig clerk eller om hon, hon pratade med någon som hade kontaktyta mot initiativ. Det är det lustiga samtalet. Men runt det så säger hon gör en Ghostbuster-referens. Det är en telefon. Vem
2: kommer gonna kalla? Gud, den frasen kommer aldrig att
1: be igen, again, det? it? Doubt it. Och sen mm. så tittar vi på varandra Och så, båda inser ju att, och så säger ju han till och med Att den där, den där raden kommer man aldrig kunna använda längre mm. Och de nämner ju inte ens Ghostbusters vid namn Utan det är ju bara Ja, det är den så, är ju faktiskt Säger man liksom så Man kan inte säga så längre För att det, det, det är ett taget av filmen nu liksom. Ja, för de, och
0: den är, ju, den är ju så stark Så att alltså, den, den fattar man ju
1: fortfarande idag liksom. Ja den är, den är ja, det den var rätt, ju,
0: rätt är, bra val
1: av... 90 tidigt 90-tal eller nära den där filmen kom liksom. Mm. Så det är lång, långt långt till den Så det var en lite kul. Sen var en annan, annan lustig kommentar som Kennedy sa till Theo tror jag det måste ha varit i så fall. Men hon, hon pratade någonting om ah, om att någon likes Robert Parker Mysteries. Och då bara jag liksom satt med Raklung, alltså spikrat upp här i i för att Robert Parker, han är ju författaren som har skrivit böcker, böcker om olika huvudpersoner. Men bland annat så finns det en och hans sådana serier om en och samma polis i det fallet. Det är ju den här Jesse Stone-serien som Tom Selleck har gjort åtta eller nio långfilmsavsnitt av. Som en eh, tv-serie som, precis som Sherlock, har, har sådana 90-minuters-avsnitt av. Mm. Det kommer liksom en per år då, under de här 2000-talet då, när de har jobbat med det här. Lite on-off nu då. Jag tror han investerar en del egna pengar i för att hålla det här vid liv då. För han gillar den där. Mm. Och de är ju jättebra tycker jag. Han spelar en polis uppe i nordöstra USA i sån här regnigt kallt område uppe vid Atlantkusten. I en mm. liten stad som heter Paradise. Kan jag rekommendera. Jesse Stone. Och då kommenterar hon det liksom. Det är också så här helt out of the blue. För liksom, de gör inte speciellt mycket om de här referenserna men Fatt, liksom, känner man igen det ändå så blir det ju öppnande en helt värld och grejer som att man får en inblick över du eh, ja gillar du den författaren då ja, mm. det gör jag också då, i alla fall via tv serien ja, eh, var det någon mer som var eh, nej men eh, jag har inte så många mer eh, popkulturella referenser runt här, men jag bara tyckte att det, 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 det känns som att det, det är en högre mängd såna än Kanske vissa tidigare säsonger. Ja. Jo,
0: men det stämmer och, och Speciellt med Andrews äh, intåg ja. då har ju ökat han markant.
1: Man kan ta, skriva upp allt han säger egentligen. Ja, ja men precis. Mm. Och, nej, men alltså, jag, jag gillar det som sagt. Det, var ska man börja?
0: Coral um, Kennedy kanske. För ja. det pratade ju de, de, våra gäster förra avsnittet om att de mm. inte var förtjusta i Kennedy. Nej. Och jag ser... Var väldigt uppmärksam på henne nu då Eftersom de var så var bra. kritiska på henne ja. Så det, det är ju någon Alltså jag tycker absolut inte att hon är så dålig ja. Som de verkar tycka Jag tycker att hon är habil liksom. Men Det är svårt Och liksom Jag tycker nog hon säljer in liksom att, att hon är kär I, i Willow, riktigt. Ja,
1: visst är det inte riktigt solid i hur det... Hur
0: Nej, för, att, för det, det dialogen påminner riktigt. lite om typ skulle passa Cordelia eller Anja. Att hon är, här, är rätt fram och säger, ja. säger helt ärligt. Men, hennes, men hon har inte samma eh, kropp... Hon är inte så skärmig att hon kan eh, landa det. Liksom. Ja. Hon borde s- vara lite mer... S- Smörig att man får komma lite närmare henne för att skärmen ja. för 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 inte riktigt där så att hon kan dra sina kaxiga lines liksom.
1: Nej, om man, om man tänker tillbaka hur, hur, hur länge de etablerade oss och Willow att de blev sugna på varandra. Många avsnitt innan man fick se oss fick syn på den där tjejen som han mm. var så nyfiken på hur de byggde upp den relationen jämfört mm. med nu så är det ju natt och dag.
0: Ja, dag och natt. Och varför det blev lite så här småskivet på den där daten. Så, så trodde jag att hon skulle vara ond och det gjorde nästan saken äh, bättre i och för sig för då var ju twisten att Willow var den som var inom så här och ond för att hon höll på att förvandlas till äh, Andrew det. ja Warren ja precis ja. så det att, var en och twist det i sin som jag, tur
1: var Amy det var en annan twist då som kom ja. senare
0: ja, så det var rätt nice faktiskt Så det mm. var lite det hade jag inte sett komma, jag Nej. visste ju att det var någonting knasigt men jag var helt övertygad med tanke på hur de spelade det att det skulle vara hon ja. som var den onda.
1: Ja precis, ja. Men det stämmer där, det är väl flera twistar i rad där och jag, när Willow bara konstaterar jag har gjort det här mot mig själv för att jag är liksom, jag har gjort det här mot mig själv, då köper man det till 100% sen visar sig att det var Amy så att man gick på den.
0: Ja, och nu är man ju mitt uppe i The First, liksom, så man var, ju, tro, var helt övertygad om att The First skulle ha någonting med det här att mm, göra. Precis,
1: men det, det, det är tog de ju bort... Ja. Det, det tog, nej, precis, det, det var det första man tänkte, men det tog de ju bort ganska tidigt. Willow sa någonting om att nej, alltså, när, när man kunde ta på henne då var, var det inte The First. Det verkar alla vara liksom överens om. Då. Nej, nej, men det var, liksom inled-
0: kraften var eller det var lite liknande sätt som The First jobbar på. Och The first Ja. Enligt mig då Så är ja. det först krafter lite oklara Så att, eh, jag var inte helt övertygad Ändå ja. för
1: att, ja. Ja. Ja, ja, Innan jag går vidare om Kenny Jag måste börja en avstickare För du nämnde Cordelia och Anja Att de liksom säger precis vad de tänker Utan något filter Och de säger oftast obekväma sanningar Utan att eh, bry sig om att linda in det liksom, eh, Lite snällare omskrivningar mm. Allt det där Eh, igen på den här slash filmcast som jag den podden som jag lyssnat på lite senast veckan. Jag lyssnade på den här Rogue One diskussionen som de hade där, David Tennant och gänget. När nämnde det tidigare. Där lyfter de ju upp som en av de bästa sakerna med, med Rogue One som jag håller med om. Och det är ju den här roboten som spelas av... Eh, ja, eh, vad heter han? Tom Tydik Nej, Tydik Allan Tydik Och han är ju Joss Whedon skådis. Ja. Mm. Han har ju varit med i Firefly och allting. Han är ju piloten i Firefly precis. och då så sa hon, Åh, det är så himla fantastiskt att den här roboten den har ju, den har ju varit liksom i, i The Empire och sen har den blivit omprogrammerad till rebellerna och så resultatet har blivit att den bara säger allting helt utan filter precis vad den tänker och den är det mest Mänskliga karaktären i hela filmen börjar de ja. prata om. Och det är så himla häftigt gjort. Och det här är liksom det första gången vi har sett en, en sån karaktär. Jag har bara, bara satt så här och tänkte när jag lyssnade på podden. Men vänta nu, de bara beskriver Cordelia rakt upp och ner. Och <laughs> Anja, så det har ju visst det gjorts tidigare. Och det är dessutom ja. gjorts av Jos, som är den som kanske har influerat Alan Tydix humor allra mest. Liksom. Ja. För de sa också så här: att, Ja, och sen är det ju så att det här var inte ens skrivet hans man, alltså hans dialog Nej, i filmen. Utan det är ganska mycket lib då, så. det är så mycket det, han, det hans eh, hu- så humorkänsla hu- humor, det komiska timing som har gjort den här karaktären så bra och jag bara liksom connected the dots liksom tyckte det var lite roligt ja, var en, var en, en liten extra eh, blinkning och ett. Så jag, jag satt och tänkte på ja, men åter till Kennedy, jag har en annan spaning här på och det vet, vet jag, har jag ingen aning om om det var därför som förra veckans gäster inte gillade henne men jag har bara helt plötsligt satt och analysera lite Kennedys rag- uppragning av Willow. Ja. För, och det är lite intressant för att hon beter sig helt, väldigt likt som en kille. Hon gör det precis som en guy. Som en, en kille skulle gjort. Och då hade dessutom det varit extremt negativt. Folk hade klagat som fasen på den killen. För att först så ljuger hon ju för att slippa åka på med Mr. Giles med de andra. Mm. som är hennes liksom Hon borde bry sig om hennes roll och hennes, att hon är en viktig person som är potential och verkligen lära sig det här. Sen lurar hon Willow till den här baren med massa med andra eh, dimridor och säger något annat de ska göra. Hon försöker få Willow full och, och, hon, och sen sitter hon och gör sån här smooth talk, ungefär som den där, vad hette den där Parker, eller vad hette den där snubben som eh, lurar alla tjejerna ja. på, på college där som bland annat fick Buffy i sängen. Den gången så var ju Willow bara såg igenom Parker direkt och bara satt och garvat åt hans smooth talk. Men det löst var att Kennedy gjorde alla de här grejerna ungefär som Parker hade gjort. liksom
0: Ja. Eller, är jag fel ute? Eller? Nej, jag bara funderar på
1: om du har rätt. Ja, <laughs> ja, men, ja det är, ja, men det det är inte säkert att jag har rätt. Men det var bara något jag... Jag bara, jag bara jag tyckte att allt ja, stämde men, in. Ja, men det, det, det
0: hör nog till henne hur de spelar den här hur hon spelar också för att Eftersom hon är så himla ofarmig Eller man ska säga hon har inte Som en kille kan vara. <laughs> ja, Det är grovt generaliserat ja, Att alla killar vara. Är Kan vara, så jag ja. också Jo, precis Men, men för, för det känns inte riktigt Som att hon är genuint intresserad Av Willow Och då får man ju känslan som att hon bara vill ha henne i säng ja. hon, hon ser inte kär ut Nej hon, man, vi skulle behöva få lite mer inblick i hur hon tänker mm. och känner. och sådär. Vi gillar henne. Nu har vi bara räknar, sett henne. Ja, nu har vi bara.
1: Ja, det känns ju också. Hon, Det känns ju inte genuint när hon säger det. Jättekonstig dialog där. Att förkläma var Lycköböl eller vad sa hon? Ja, just det. Ja, det var konstigt alltså, Det kändes som jätteor- För, oromantiskt men, att ja, säga. men det,
0: det hade ju kunnat vara skärmigt Om det hade varit
1: någon ja, Hade ha sagt det till en, till en annan ja. Då hade det varit jätteskärmigt
0: Ja, <laughs> verkligen Eller Vens Anja, eller, ja. eller Cordelia Kanske inte Cordelia Men, ja. men må- många andra hade nog kunnat sälja in den där dialogen Bättre
1: än vad hon ja. gjorde Okej, okay. men då har vi alltså egentligen Svagheten ligger kanske i skådespelerskans möjlighet förmåga att Leverera de här de här känslorna. Är det, det vi är inne på då? Eller?
0: Ja, kanske, eller
1: ja. Det är nog så. <laughs> jag, menar, jag känner inte igen henne från någon annan sällan. Så det är inte som att hon har blivit världens, best, världens mest kända skådis efter att hon var med i Buffy. liksom. Nej, kanske. <laughs> så. Ja, jag vet inte. Men hon, hon kanske är bra ändå på något sätt. Men eh, det var i alla fall en lite spännande Sen var det någon annan eh, lustig grej. Att eh, showen, då, som eh, ofta har hänt under buffy poddens resa här, har besvarat en fråga som, eller en. Eh, Tanke som du har kastat ut i ett tidigare avsnitt. Nu kom vi in på det här med att du funderade och spekulerade om Mr. Giles var ett spöke eller inte om han var ja, the det. first. Ja. Och det behandlar de ju i det här avsnittet. Det är ja. jättehärligt.
0: Men det känns ju som att jag måste ha hört det, någon hint om det. Ja. Att Giles skulle vara spöke. Ja, han var ju inte det. Nej, Nej. men de pratade ju om det.
1: Ja absolut. Men, men du har väl eller hur menar du att du har hört någonstans att man kan spekulera i det?
0: Ja, det
1: känns ju som det för det var ju exakt så som jag. Ja. exakt så. Nej, som eller jag så bara du fick den tanken nu huvudet. Ja, jag är tveksam. Det var du, det var du. får vi, får vi ja, ja. Men, men det var så roligt för alla, Det var precis samma tankegång som, som, som du har varit inne på det. Ja. Och det var ju liksom Cinderella började... och allihopa börja säga, "Åh men men är jag, det jag började... någon som har är det någon som har kramat honom liksom? vad alla sa, men vänta nu, ingen som har kramat honom liksom? Det var ju precis vad du lyfte också. Ja, när jag väl såg, såg det
0: när de kastade sig på honom, vilket var jävligt härligt för, ja. i för dig, När alla låg och kramades och mm. gosade där. Ja. <laughs> men när jag väl såg det så jag tänkte jag alltså, hur jävla dumt hade det varit om han dog off-screen. Jag tror att de sa det i inom podcast också, om... Så här, om Jo, jag tror att Giles har sagt i något extra material att han ville vara the first, ja. men att eh, Josba nej men du är för viktig för att dö off screen liksom ja. inte kunde dö, ja. dö på det viset. Och det, det är väl helt självklart nu när man tänker på det att det hade varit jävligt ja.
1: konstigt när han död dog screen och var the first helt plötsligt. Ja. Ja, men jag, jag tycker den, den är ju så rolig, och de gör så många små detaljer. Dels att de har, det var så tydligt, för när du lyfter här med att Buffy inte kastar sig i hans famn när han dök upp i ja. säsong 7 eh, här. Då tänker man på det jättemycket efter du belyster det. Och sen var den här scenen i början på det här avsnittet när Vaj glömde sin notebook där på ovanför eldstaden i, i varans rummet. Och så säger Mr. Jairz till Dawn, kan du ge henne hennes anteckningsbok ja. liksom? Det är också så här liten eh, placera den scenen som den bara liksom växer i huvudet på när man då tänker på om han... Just det. Det var också något extra material som de pratade om i podden
0: att, han, att de, Giles är känd för eller vad vet han Anthony Stewarthead är ja. känd för att ha mycket props med sig att pilla med saker liksom ja. i, i, som Miss Giles men nu fick han inte röra någonting så ja, just det. det var så helt säljaren här ja, för det var helt är... ovanligt för honom att inte stå och
1: pilla med grejer så mm. men i alla fall och sen är det så himla underbart och det här måste jag nästan leta fram och klippa in då med hans avslutande skämt runt det här. Det är ju att han säger: oh, you think I'm evil if I bring a group of girls on a camping trip and don't touch them?"
0: Jag slog mig i
1: pannan när jag hörde det. Alltså
0: det var facepam på det. <laughs>
1: ja, jag tyckte det var väldigt roligt ändå. men det kanske inte var så kul heller.
0: <laughs> men de Buffy ställs ju inför något slags dilemma här också va. Att eh, när Spikes eh, chip börjar balla ur ja. så, och de letar upp eh, de här eh, militärerna där, ja. som de, in, de hade inte grävt igen det, eller cementerat igen deras näster där. Nej, det är ju hållet i alla fall. Nej. Där eh, får man ju valet att eh, laga den här
1: chipet eller ta bort det. Ta bort det. Ja. ja, och det. Det, det slutar ju med en kleffängare i det här avsnittet men det besvaras ju direkt i nästa avsnitt så vi kan ju ta den diskussionen här. Jag, jag hade en klar åsikt om vad jag önskade att Buffy skulle välja. Hade du, hur, hur, hur tänkte du när hon fick valet? Först så när de tog upp det så trodde jag att hon skulle få välja om man skulle typ
0: dö eller leva i smärta eller något sånt där. Alltså det var lite svårare val. Men här okay. kände jag bara vad är det för töntigt val? Och sen Aha. tyckte jag att hon gjorde fel val också. Ja, för om han är god, då gör det ju inget om han har det där chippet i sig. Att Nej. han inte kan slå människor. Då spelar inte det så stor roll. Men om man skulle få. Liksom, de, hon vet ju att det för
1: så har fuckat mans huvud. Ja. Så att det är inte helt. Och de gångerna har inte chippet äh, varit verksam i och för sig då. Nej, ja, just det, det är sant.
0: Men, äh, ja. men i vilket fall som helst. Ja. Det, kan, det händer ju saker och men Det, med den det logiska
1: tankesättet är ju så som du säger. Ja. Men jag tänkte tvärtom. Jag ville att hon skulle ta ur chippet. Jag är så jävla trött på det här chippet. Det är så jävla tråkig device. Det är så tråkigt eh, driv... Det eh, är så tråkig kraft att driva fram story i Buffy-serien. Ja, kanske. är trist är det. Men om han
0: var god så hade de inte ens behövt prata nej, om det chippet alltså, mer.
1: Nej, nej, nej. Förvisso. Och nu är vi där vi är så nu måste det behandlas. Men jag bara, åh att hon bara tog bort det skipet Låt oss slippa tänka på det. Mm. Ja, men nu har han en själ Nu är det liksom... Alla människor kan ju vara onda också. Alla människor... Har ingen chip, men de kommer ändå döda. Warren skjuter Tara ja. och så vidare. Så att liksom nu är allting even-stiven. Nu får Spike vara en karaktär som alla andra och med sina bra och sina dåliga sidor och så. Ja. Jag bara tyckte att det himla skönt att slippa chipet.
0: Ja, vi kommer, jag tror vi kanske pratar lite mer om det. Ja, sen. men det
1: kan vara så. Mm. Ska vi gå vidare? ska ja, vi, vi först hitta titta igenom här? Jag har massor <skratt> med text här. Okej, okay, sorry. Här. Ja. Jag hade eh, det var ju någonting mer om... Nej. Jag tänkte så här, när vi satt och pratade om Kennedy-delen och Willow. Ja, oh, det där ska jag bara säga sen. Det var en sak jag ville ta upp. Och nu har jag helt glömt av det. Den försvann, ju. Okej. Okay. Den flög ut. Då ska vi se här. Vad är det mer då? Um, jo, just det. Jo, precis. Jag blev lite störd på Amys hämnd här. När hon um, gör det här ganska elaka mot Willow. Alltså... Det är ganska det är rejält svinitigt hon gör. Och sen när när om det är Kennedy eller Buffy eller vem du än är så säger till till Amy att liksom, nu håller hon verkligen vill på att bli våren. Det är inte bara att hon, att hon ser ut som våren och att det är liksom mm. Så skit hon känner inte det. Så jag, jag liksom känner fan hon borde ju ta, ta hem, göra en hämnd mot Amy tycker jag efter det här. Eller håller du inte med? <laughs> ja. Var det här verkligen coolt att de gjorde så?
0: Det är, ko- det är lite konstigt att de inte lät det vara en del av The Firsts krafter. För det var verkligen, som du säger, over the top elakt. Så ja,
1: men det var... Väldigt random. Ja, men jag kan köpa mer om mig jag har varit hatisk mot Willow för att Willow inte löste problemet med att hon var råtta snabbare. Ja, ja, ja. Men det har aldrig kommit upp som en, en issue. Däremot så är ju issuen för Amy att Willow dumpa henne där när ja. Amy försökte dra ner henne i fördärvet. överreagera match. Eller? Ja, och den dumpningen är ju helt rimlig. Det är för att som Okej okay då att Amy kan ha de känslorna men att göra en sån här utstuderad hämnd tycker jag känns over, over 9000. Mm. Så att det var den känslan jag hade att nu jag gillar inte alls Amy men jag tyckte hon har varit ganska kul mestadels och eh, en allmänt roligt inslag som kommer ja, någon gång då och då på ja. säsong. Men nu gillar han henne inte alls. Nu kommer lika att ta och fimpa henne. Men däremot så är den här scenen där, så, i det här avsnittet så är det ju f- den den bästa scenen mellan Willow och Tara- i hela, hela serien skulle jag säga. För mig. När, när Willow visar hur, hur ledsen hon är- att, att Tara är borta. När det som liksom hon bryter ihop och förstår- mm. att hon, hon äm, blev Warren delvis för att hon, äm, hon- hon upplever det själv som att hon glömmer Tara- när hon börjar tänka på mm. Kennedy. du ja. Den scenen är den bästa mellan Will och Tara som jag... Som, den har jag blivit mest påverkad av alla scener. Och då är inte ens hon med Tara, liksom. Det är lite, lite synd, men det är, jag tyckte den var otroligt stark.
0: Ja, men det är exakt det här som man vill ha ut av eh, Josh Buffy-serien. Ja. Det är ju de här mänsk- så jäkla mänskliga problemen som är i de här ja. övernaturliga världen, liksom. Ja, precis. För att det är klart
1: att hon, hon hon på något sätt så förskjuter hon terra till ett, ett rum lite längre bort in i, i huvudet. När mm. hon f- får en ny ja. eh, flickvän liksom. Ja. Fallet.
0: Och, det, och när det är såna sådana. Eh, alltså att världen är så är. Eh, Over the topp, vad fan heter det?
1: Nej, men, ja. ja, over the topp på ren svenska.
0: Ja, så, så, så känns de här, kan man nästan knyta an till mycket ännu enklare för att man känner, alla kan väl känna igen sig i, i den känslan. Så att man, det tyckte jag var ganska ja.
1: briljant slutet. Ja, det var en bra scen. Eh, och sen har vi den här bookend-grejen med att eh, Kennedy skulle göra T för henne i slutet när hon skulle göra T i början där när hon det börjar sluta sluta med att de ska ge te åt varandra. Mm. så nu är de ett nu är solid couple förstår man nu av de, av, av de sakerna mm. ja, och sen var det den här ganska spännande scenen där med, med Spike och Buffy i slutet, visst var det spännande du, du håller med eller den här äh, smyga i mörkret och det kommer en äh, vampyr till slut ja den ja. vampyren var jäkligt läskig det var, det var inte lika spännande Inte lika scary scen Som i Conversations with dead people Men det var ganska bra ändå De har höjt lite den nivån uh-huh. Man är van att det är så himla uh, Vekt Det action eller spänningsinnehållet mm. Men jag tycker de har jäkat upp lite Jag gillar det här avsnittet väldigt mycket faktiskt Det är inte säsongens bästa för mig Men det ligger liksom topp 3-4 Skulle jag vilja säga i det här läget Jag har satt en sjua på det här Ja, oh. oh, bra Okej, okay, men då är äntligen klara med det. Då kan vi gå vidare.
2: So he asked you out to dinner? Yeah. I'm not weird. He's a principal. He's a young, hot principal with earrings, but he's a principal. Why do you think he asked me out? I mean, he could be interested, right? Yeah, sure. You're a frisky vixen. Or it could be work related. Maybe I'm getting promoted for doing such a good job. <laughs> Oh right, that—that that makes sense too. Or maybe he knows that I suspect he's up to something, and he's taking me out to kill me. Well, you'll have to dress for the ambiguity. You know, it's not even that he's acting that suspicious. It's just there he is on the helm out all day, every day. And that's got to be like being showered with evil, only from underneath. Not really a shower. Up a day, like up a day of evil. Buff, if if he's really interested, are you? interested back? I don't know. He's good looking and he's he's solid, he's smart, he's normal. So not the wicked energy, which is nice because I don't want to only be attracted to wicked energy. Or what if he is wicked? In which case is that why I'm attracted to him? I'm going to wait for that sentence to come around again before I jump on. You know what? Yeah, I mean I I think I like him. And make good for me. Right. Help you move on. Why does everybody in this house think I'm still in love with Spike? No, I I meant move on from this imposed super self-reliance. Let somebody get close. Oh. Hey, someone's here. Guys, guess what happened? What if they got a date? No, I did. Fine, way to steal my thunder. Sorry. It makes you feel better. It's Principal Wood, and I think he's aligned with the first. Also, like ten years older than you, right? Which is like a hundred years younger than your type. Yay! Someone who doesn't remember the Industrial Revolution. I think they're going to end up making out. Oh, Principal Wood, she'll gasp. I love your lack of wicked energy.
1: Ja, så um, Johan lämnade med varm hand över till mig att råsa synopsis på nästa avsnitt också. Och det fjorton avsnittet då heter ju first date. Så det är ju Datefest 2003 Johan mm. Så Det här är avsnittet När både Buffy och Sander Får varsin första date Och Buffy blir ju utbjuden på middag Av vad heter det, Principal Wood eh, Rektorn, mm. skolan och så är det som med frågetecken runt det. Är det en date eller är det en jobbemöte eller något annat? Eller, eller är han ond och de misstänker ju honom. De vet ju inte vad de har honom, precis som du var inne på för några avsnitt sen. Så de undrar om han, om han ska försöka döda Buffy. Det är hela skalan liksom. Och eh, Sander blir ju upprackad av någon tjej där på någon byggvarehus av någon slag. Och eh, bjuds ut. Eller det är Sander som lockar. Hon lockar fram hos honom att han bjuder ut henne. Uh, ja, och så visade det sig att uh, Principal Wood är då en för detta Slayers son och då visste man ju direkt vem det var det fattade man ju, eller gjorde du också det eller? Tänkte du direkt att han var den han var? Att hans mamma var en, uh, en Slayer som Jag vet inte som uh, Spike hade döda <laughs> Jag tror inte att jag tänkte på det Det, ja, men det kändes ju direkt som att det var ju den kopplingen vi å- uh. det var ju i New York där i The Warriors liknande scenen uh. på tunnelbanan och sen då visar sig att Sanders som vanligt då dejtade den demon som ville ha honom som offer för att öppna den där, den där porten där som de redan använt en gång. Så de skulle få fram en ny sån Uber- Vampyr var hennes plan.
0: Ja. Jag gillar att han typ var mest irriterad på att han hängde där ovanför det där sigillet igen. Ja. Det kändes lite som när Buffy hamnade på, skulle brännas på bål. Ja. Hon var irriterande. Ja. <laughs> mer irriterande än rädd och arg.
1: Ja, ja, exakt. Han var inte i tidigare säsonger så hade det nog känts som att Sandra hade varit mycket mer rädd liksom i det läget skriket och varit så. Här och så här. Men här var han var ganska cool på ett sätt och Samtidigt var jag lite besviken att han inte kommenterade tydligt nog att han förstod vad som skulle hända där att det skulle komma fram. Jag menar, man skulle kunna tänka sig att den där Ubervampen man såg tidigare som Buffy hade hjälp på i The Thunderdome att det skulle vara en, den enda som fanns av det slaget. Men mm. sista, sista bilden i det här avsnittet får man ju se att det finns bra många sådana mm. under ja, silen då får man anta. Eller nere i Helmars någonstans. Ja, något sånt. Ja, så att det hade kommit upp en ny ju. Det var det som var grejen. Ha, du, du lovade, ja vad, vad tycker du om det här avsnittet då? Du hade mycket kommentarer, sa du tidigare. Och det är Jane Espenson. Så att det är mycket som, som det har för sig, det här.
0: Ja, men ni vet inte fall allt är så positivt, men <laughs> bland annat så när, när han raggar där i i, eller när, han blir, blir väl draggad på i den här hårdvarubutiken? Med,
1: hon, ja, men hon ska hon, köpa. Det stöttar ju på honom ganska tydligt, men det är väl han som slänger in en rända om fråga om de ska gå och ta middag. Ja. Eller? Jag, jag är ganska säker på att jag inte har sett 50 Shades of Grey. Aha. men jag är
0: också ganska säker på att jag sett exakt den här scenen i 50 Shades
1: of Grey Aha. jag vet inte hur det går upp riktigt men... men var du inte med när vi var där och såg den då för ett år sedan eller vad det var, två år sedan Nej. när den
0: första kom det tror jag inte, Nej. <clears throat> men du har ju sett
1: den. Ja, jag har sett den och de har en scen som är ganska lik den här, alltså, här. jag har sett den i men jag kommer fast den inte ihåg alltså. den har <laughs> inte lämnats så himla starkt intryck, men det, det kan stämma det var någonting om de köpte rep på de här grejerna Aha. Och, men
0: det var omvända roller och det var ju hon som jobbade i butiken sålde replik till honom. Ja, oh, just yes, det. Det var det ju han som sålde replik till henne och det var ju samma i, i... Men, men jobbar hon där verkligen?
1: Ja, tror eller, eller det kan ju vara så att hon bara låtsades som hon jobbar. Jag vet ja, men, inte. var men det stämmer. Nu när du lockar fram det så sån och svagt minne av att det var en sån scen. Ja. Men då har du sett den ändå filmen? Nej, det tror jag inte. Nej.
0: <clears throat> men det är roligt också att mm. Så den, Twilight inspirerade den här och 50 Shades inspirerade Twilight så det, är ju, ja. det finns ju en koppling där
1: Just det uh, Vampyrtemat från Buffy till Twilight och, och sen 50 uh, Shades fanfiction på Twilight Ja, ja. det är väl mer än vampyrtemat, det är väl ja, det... Många saker där som är lika, ja. Ja. Jo, men uh, Twilight hade kanske inte funnits som inte Buffy hade funnits Känns inte som det Mm. Sen lovar du att du skulle prata mer om det här med säga Buffy valde att man skulle ta bort Spikes chip i huvudet.
0: Ja, vad skulle jag säga om det då? Jo. Vad var det för någonting? Ska se om jag hittade någon Nej, jag kan, Vi kan vi prata lite om Spike Vi ser ifall det kommer
1: fram ja. <laughs> men, ja, Det är mycket sånt ikväll, man, man glömmer det man tänkte sagt.
0: Ja Vi har för mycket tid på oss att prata ja.
1: men, men Spike
0: eh, Han Eftersom Buffy går på dejt Så säger han till Buffy Att men, han är okej Han är okej med att Buffy går på dejt ja. Och
1: det är väl, Han ljuger som fan där
0: Ja, det är väl mer att han är okej okay, att han antar att
1: han måste försöka gå vidare. Jo, men, <laughs> men, men... ja precis. Jag, jag, jag tror att han försöker få henne att tro att han har kommit över henne, men det ser inte ut så på honom.
0: Eller så är det bara, jag har inte kommit över dig, men jag förstår att ja. jag måste försöka. Eller jag
1: måste, det, det är dags att ta i tur med det eller sånt där. Ja, nu är det mogna. Eh, mogna sätt att hantera den, den situationen. Jag vet inte om han. Är så mogen.
0: Nej, jag tror inte heller mm. jag, Eller det är han ju inte.
1: <laughs> mm. Mm.
0: Men eh, det kanske hade varit idé att han eh, försökte att klara sig själv. Jag tycker det ser ologisk ologiskt i relation fortfarande att de två ska hänga ihop.
1: Ja, men alltså, det är ju att här hur Buffy så väldigt tydligt känner att han är viktig för att han är bra att ha på sin sida en fight. Hon har så många motståndare och så få allierade. Alla de här nya potentials är ju ganska odugliga. De, de tror själva att de har tränat sig och sånt där, men de är ju helt värdelösa får man en känsla av. Jag menar, det börjar väl med någon farsartad scen här med hon, kinesiska tjejen och sånt där. Den nyaste. Mm. Att de, är, de liksom, är väl ute på något litet äventyr på någon kyrkogård eller vad det är precis i början sen har man ju då Willow som är häxa, stark som Mattan men hon vågar inte använda sig av det Anja som som demon var stark men nu har hon blivit människa och sen är det Sander som är bara en vanlig dude, mm. så att det är liksom Mr. Giles och Spike som hon har och liksom på sin sida som har något lite mer starkt att komma med känns det som, och hon verkar ju tro på hans framtid att vara en god död människa Mm. Ja. Så ja hon, hon gillar honom liksom. Det är min inläsning av detta. Ja, det är tyvärr min också. Och för dig funkar inte det fullt ut, eller?
0: Nej, nej. Ja, det gör väl inte det.
1: <här> nej, förlåt. Jag kom inte på vad det var jag ville Nej, ja, men äh, det då det Det kommer säkert tillbaka sen. Det finns en ganska rolig liten kommentar där mellan gänget. Alltså, för det första så är det en ganska härlig scen mellan. Buffy, Willow och Sander- när de konstaterar att de har dejt. Buffy har ju en dejt- och så kommer Sander inrusade- och säger att han har en dejt. Och hela den lilla scenen mellan dem är lite så här- nostalgiskt härlig- för att det är så sällan de tre interagerar- utan att det är hysteri över det. Äh, håller du, ja. Känner du en tanken liksom- alltså. Det är lite skönt att de då och då får en lugn och ro Det här som Josse är ganska bra på Även när han gör stora filmer sen Att kunna ha liksom, lugna scener där de bara bondar de bara är liksom, med varandra Och bygger sin relation liksom. mm. Utan att det ska handla om Nästa steg i handlingen liksom. mm. Och det var en lite härlig scen tyckte jag Sen är det lite kul då också då, Givetvis eftersom det alltid är humor i de här när, när Buffy berättar att det är hon, han Wood som hon ska gå på middag med och, och sen liksom skjuter direkt in sig på att, att Wood är tio år äldre än Buffy och då, då säger Wille en jätterolig kommentar om which is like a hundred years younger than your type. Där. Mm. Liksom, hänvisar till både Spike och, och Angel då mm. förstås. Och, och Buffys svar där är också lite roligt. Liksom. Det, det är mycket roligare när man ser hur de agerar i scenen.
0: Ja, att de har lite självdistans Ja,
1: självdistans och att de har den här skärgången emellan sig är ja. väldigt skön Som är trevligt det måste vi lyfta ändå ha, Och sen Nästa grej jag tänkt på, det ja, men det är Woods mamma förstås, att det är klart att det var slägen som, som sparkt döda Men det får man väl reda på redan i här avsnittet va Det får man väl reda på i slutet där Woods mm, Wood ja, får ja. se
0: väl att- Jag vet inte om man får se scenen där när man verkligen fick se att
1: han dödade henne. Men man fick reda på det, tror jag i alla fall. Eh, Wood vet ju det när han ser jackan. Hennes läderjacka. Och så frågar eh, han Spike någonting. Och då säger ju Spike att det var New York. Och så, mm. så passar det med tiden. Och så. Så då vet
0: ja, just det, det var, det var en väldigt kylig scen mellan Spike och Wood ja nere i källaren.
1: Ja men det är nog löst för han han uh, utmanar ju bara för lite om vad han fan det här. Han har ju samma tvivel som 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 du och andra många andra kanske har. Och då så försöker ju Buffy släta över att Spike är ju som liksom inte så farlig. Då, men mm. då så säger ju Wood, jo men det är ju visst det. Och Spike bara håller med. Ja det är jag. Jag har ju som liksom mördat hur många som helst liksom. mm. Jag mördar bara, bara för att jag kände för det. Och då redan då så säger han någon kommentar som får, som jag tror leder Wood på rätt spår redan där. Mm.
0: Men d- där har väl redan det där spöket sagt till honom att, att Spike har dödat mamman. F- vad sa du Sp-
1: sp- the första har väl redan sagt till ord att... Just det, just det. Han, eh, mamman dyker upp, ja. Det först dyker upp i mammans skepnad, va? Uh-huh. Det är den scenen. Ja, så att Wood vet väl redan om det när de e- det. har den där kyliga scenen. Jag kommer inte källan. ihåg ordningen där, men det stämmer säkert. Det, det, det lustiga med den scenen som jag lyfte var just att eh, Buffy försökte skylla över lite vad Spike hade gjort tidigare men Spike var bara helt öppen med det mot Wood. Ja. Uh-huh. Men det, det är mycket möjligt att det, det var fel tänkt av mig. Men uh, att att well,
0: uh, man, han säger väl... Han skojar bara. Och han är bara, no, I'm not. Ja, att, no, no, he's
1: not. <laughs> ja, exakt. Bara bara, okay. Just den, just den uh, grejen bara. Hurvida Wood avslöser allting i den scenen eller inte, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Det kommer ihåg. Så att ihåg. Okay. Så det var rätt, ja.
0: Uh, Buffy går ju runt och snokar på hans kontor där. Jag tycker det är en sån typisk scen som den här serien brukar göra narr av. Men ändå så var det bara en sån helt vanlig scen att såklart så står Wood bakom henne när hon står ja. och snokar i, på hans kontor. ser jäkla tråkigt.
1: Ja. Hur menar du? Varför var det? När... Vet du
0: vilken scen du menar? Ja, ja. När,
1: när Buffy står Det är där den här vita tavlan där bakom men så tryckte man in den så, så öppnade det sig och så hängde alla knivarna på väggen
0: Ja, det kändes... Det är en sån typisk... Scen som är med i allt Alltså det, det är alltid Dawn såg ju också lyssnade så, här, så jävla irriterande scener Och det, det känns som en sån exakt scen Som serien Buffy vri- Gör en just twist på Och ja. gör narr av Men det kom ingen twist, det var bara en dålig, ja. <laughs> dålig scen Så var väldigt jobbig att titta på ja. Okej okay. Men jo Okej, okay. uh, hela den här grejen med att uh, Jo, nu kommer jag ihåg vad jag skulle säga om Spike förut. Ja, okej, okay, han skiljer eller? Ja, precis. Hela den här grejen med att han har varit parfymvampyr parfym, och ja. fått tillbaka sin själ, och nu måste stå till svars för vad han gjort mot Wood. Ja. Hela den storylinen känns som att man har sett förut i och med Angel, och det. Angelus gjorde mot skobisarna Där de tyckte att Angel borde stå till svars För det han gjort när han var skällös. Mm. Så det känns som att man har sett den här storyn lite Så jag är inte jättesugen på att se vart den barkar Hela okay. Spike-storyn här um, jag störde mig på det redan när Angel och Angel alltså att det var helt solklart att det var, inte, det var en skällös version alltså varför, ja. det är väl bara att acceptera och gå vidare ja. sen ja, det hade ju varit också lite benign nice som han bytte namn nu Spike, eftersom Angelus, hette ju Angelus när han var ja, sen, det, det. Angel när han var med skäl ja. så, så han jag vet inte vad han skulle heta William
1: som god vampyr. Ja, kanske. Vad hette Angel innan han hette? Jag vet faktiskt Angels. inte om hans namn borde ju finnas någonstans. Det kan man säkert kolla på Buffy och Vicky annars. Ja. Vad han hette. Men hur var det? Kallades han för Angel innan han blev en vampyr också? Det tror jag inte. Nej, kanske inte. Okej. Okay. En annan liten kommentar som jag har är att i Scenen när Buffy och Wood har sin middag mm. så är det en scen i dessären där som jag. Det ser ut som. Är du med nu? Ja. Det ser ut som att Sarah Michelle Gellar kommer av sig och skrattar åt sin, åt sin line, alltså som, som inte planerat. Och sen har de behållt scenen för att den är så charmig jag vet inte om de jobbar så med den här serien men jag menar till exempel Seinfeld om jag tar mm. ett enkelt exempel det är ju välkänt för att Jerry börjar skratta åt skämten alltså som inte skådespelare, alltså som inte karaktären skulle gjort mm. skådespelaren börjar skratta åt sakerna mm. som de gör och så behåller man det i scenen för att det är bara kul mm. och det är nästan det kan, om man väl börjar titta efter det så ser man det jätteofta och det är okay. även fler i seinfeld kasten som, som skrattar på sidan.
0: För jag stömmer jättemycket på det typ uh, Saturday Night Live. Att de skrattar åt sina skämt hela tiden.
1: Ja, men ett... Du förstår vad jag menar att de skrattar utanför skriptet. liksom. Ja. De, de bryter upp och skrattar. Men så behåller man det för att det blir en bra scen ändå. Ja. Och här finns det en scen. Hon säger en, en sak som inte är något fel på det. Men i och med att hon, det är sig som hon gör så förstår man att hon tolkar det som sexuellt. Då, för hon säger någonting. Hon, hon äter ju här och tycker att den är så otroligt god. Hon säger någonting om att... Mm.
2: Oh my god. That might be the best thing I've ever had in my mouth.
1: Isn't it good? Och det kan ju liksom lätt eh, bli en sexuell eh, innebörd det om hon säger så. Ja. Uh. Jag måste klippa in det här. Jag kanske <laughs> klipper in det istället för att läsa... Det här på engelska, så dålig, dålig flow att läsa S- om engelska. Med skrat- skrattade Sarah Michelle Gellar? Och ja, mitt i den meningen som jag nu försökte uttala ja. så började hon ju skratta istället för att bara säga den med, med, med straight face. Och, det, och jag, jag spolar tillbaka några gånger och kolla på det Och den är ju hilarious när man väl lägger märke till det. Och sen så tycker jag att det känns ganska troligt att det inte var skrivet att hon skulle göra så.
0: Ja. Nej men för Jag har fått känslan av att buffé är väldigt lite så Att den är väldigt väldigt tight skriptat ja. Men det är inte så mycket improvisation Det gör ju bara saken roligare Att de tyckte att den var
1: Så värd ja. att ta med Trots men att de går vi, utanför Vi måste kolla på den, på den innan du går hem idag Det är ja. bara jättekort det, är det går nog ganska lätt att hitta på DVD Så ska jag skriva upp i show notes Exakt vilken tid på min DVD som det är Så får folk gå in och kolla själv För att jag det vore ju härligt om det var så att hon bröt ihop där och att de ändå behöll scenen för jag tycker sånt är så himla skönt. Mm. Jag tror att nu vet jag inte om jag har fantiserat ihop det här själv eller om det är något jag läst på trivia men jag tror att det finns en scen i en av mina favoritfilmer Almost Famous. Jag har sett den filmen med Kate Hudson och ja det var jättelänge sedan. Om den här killen som är han vill bli journalist Han följer med och skriver något... han ja, det är 70-talet och han följer med ett rockband. Ah. The Cameron Cross självbiografiska film. Han var, ju, han var ju den killen. Mm. När han var typ 15 och då han ju med om det var Lynard Skynnad, Sch- Sch- eller vad de mm. heter i verkligheten eller vilka det nu var. Allman Brothers och liknande här 70-talsband. I en scen i filmen så efter de de varit på första konserten med Stillwater, som det här påhittade bandet heter i filmen, mm. så är de utanför arenan och då kommer ju pojkens mamma och hämtar honom mm. med bilen. Men innan det så har han en scen med hon, Penny Lane, då, Kate Hudson. Och då så säger han till henne skådespelaren säger Ask me again. Och då är det liksom utanför skriptet, han, han vill att de mm. ska ta om scenen ja. men den blir väldigt bra så att de har behållt allting ja. eh, fast han vill egentligen ta om scenen liksom. ja. alltså nu, nu tar vi en, en tagning till, <laughs> sådana saker gillar jag ja. undrar om jag hittar på det här själv, Jag måste jag kolla upp alltså. ja. pinsamt om, jag, om det inte är så
0: det har varit roligt och det har varit intressant att ha båda de två lite Youtube-klipp på dem
1: lägga upp. Youtube också ja, båda dem. Ja, är svårt. Man kan ju klippa ut bilder i alla fall. Screenshot kan jag ju lägga in, minst. Mm. Att hitta Youtube-klipp på just de här två scenerna det är oklart om man kan hitta det. Det fixar du. Det. det fixar jag. Vi får se. Folk, gå in och kolla på vår show notes för ni ser hur det blev efter klippningen. <laughs> Okej, okay, men var var det, var det mer, eller?
0: Jag tänkte på en grej med, när för, för Buffy verkligen på sin... Även om det inte är, är så roligt att Buffy... Den här dejten, hon känner ju... Alltså, antingen så blir jag kär i honom eller så måste jag döda honom. Så här, ja. Det är verkligen så här... Ja. Ah, men det skulle kunna vara som? evil men det skulle också kunna vara eventuell pojkvän. Vi får se. Ja. Men så kommer de in i gränden och så blir de attackerade. Ja. Och han, hon bara Vad fan... Just alltså, set me up liksom Hon är började, så himla irriterad Det är himla härligt ja, Jag som vill på, gå på ja. Ja, så Men där så tyckte jag det såg ut som att Wood blir dödad För det, det är en såhär En mörk Flintskallig vampyr ja. där ja. Som bara Och eftersom man har sån här vampface på sig Så ser ja. man inte riktigt att det är att det är ansiktet. Vad fan dog han bara
1: nu? <laughs> det, det kommer inte jag ihåg alls att jag såg.
0: Det, är det också en Youtube-video med massa, Youtube-klipp vi måste lägga upp nu då?
1: Nej, jag vet inte. Men
0: okej, okay, ja. ja. Och sen en annan serien, serien som jag skrev upp. Det var typ sista scenen som jag tyckte var... Både f- skitbra och skitdålig. Just det.
1: Jag har också några mer grejer. Och sista scenen är det då Mr. Giles eh, tal. Speech. Ja, vill du ta den eller? Nej, nej men det är den, den scenen du menar. Ja, det är eller? helt korrekt. Ja. Det är den jag, menar. jag vill bara dubbelkolla och så menar samma sista scen. Ja, ja för annars så kommer jag säga den om, typ, ja, men om några säg. sekunder bara. Då. <laughs> eh,
0: men då då. han, då håller han upp de här teckningarna i, som ja. han kände från från ett annat avsnitt. Ja, från väldigt, väldigt fina ja, teckningar. <laughs> men... Eh, och det är ganska roligt att han pekar på dem och säger, it's time to get serious. Liksom. Ja. Och eh, så är det ganska barnsliga teckningar. Det är ganska roligt. Ja, det är, men det Samtidigt det. Så, så hoppas jag inte att det är en peak till resten av säsongen nu att det ska vara bara serious. Nästa
1: tråkigt. Jo, men det var det som var min eh, spaning på den sista scenen. Som jag då tycker det är ganska bra som du är inne på. Mm. Men jag tror att det är showen som säger till oss också att nu måste vi börja... Nu får vi jag ta det här på allvar, för nu börjar vi närma oss slutet. Ja, jag hoppas inte det. Du hoppas inte det, men det är det jag längtar lite efter i säsong sju. Alltså, jag vill ha ett stort slut, mm. tänker jag. Vill inte du? Vill du att det ska vara... Att nästa sista avsnittet är stand-alone med ganska mycket humor och ingen betydelse. Och sen är det bara ett avsnitt, 42 minuter, som är hela, slutet på hela serien. Eller vill du att det ska liksom bli... Släger? Vill att det ska vara ett bra avsnitt? Ja. Eller vill du att det ska vara ett dåligt avsnitt, Johan? Nej, men nej, men, det, men det, båda jag tror... sorterna kan ju vara bra, men det kanske har en betydelse att det är ändå slutet av 144 men avsnitt. Men jag
0: säger som... Jag vet inte om det var Patrick eller om det var så här. Att, nej, det var fan du som sa det. Att, att, att det är... Serious betyder ju inte att det är lika med bra. Nej. Så att. Här eh, har varit bättre för om så sa: It's time to get great! Eller något. Ja, nej men, <laughs> men, men jag, jag, om, jag gillar ju inte ja. hela där det, det barkar. Alltså, för att jag, det känns som att som jag har sagt tror jag, tidigare i den här säsongen att det känns som att det är någon som försöker imitera Joss men inte fångat själen riktigt för alltså det här med att hon ska vara någon slags militär och läxa upp skobisarna, det, det är inte det som jag tycker, jag ska lite upp här, you can beat evil You, you, can't be, you can't beat evil by being evil, tror jag det är Buffy som säger. Eller någon som säger.
1: Det är det som är det, det gillar. Jag. Det är nej, det, det, är budskapet det är någon som scobisarna som säger det till Buffy efter, efter att Buffy har varit för hård, känns det som. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag skriver upp det citatet i alla ja, fall. Nej, men men, det är som vanligt när man skriver citat, så kommer jag inte ihåg exakt. Uh,
0: men, men det är i alla fall det budskapet som jag har fått liksom genom hela... Mm hela Buffy och nu har de bara, nej nu ska Buffy vara tuff militär som stänger in 15-åringar med vampyrer och ska vara tuff och de ska ha någon bootcamp där jag jag gillar inte det jag vill att det ska vara mer
1: hjärta det det jag är ute efter är att få ett avslut på hela sju säsongerna som är konsistent med det som Buffy som karaktär har Utvecklats till. Ja, men, men
0: Buffy som serie har ju, har ju lyckats med det konstiga att de kan framkalla väldigt stora känslor genom, genom att vara väldigt, ha väldigt äkta känslor. Ja. Alltså, jag skiter ju i att de bara helt plötsligt började
1: döda av de här kejsarna. Nej, men det vet ju du också att det inte. Alltså, jag vet inte, det var någon som kommenterade att jag vill se Buffy som general. Jag kommer inte ens ihåg att jag har sagt det så. Och det är inte riktigt det jag har varit ute efter i vilket fall. För i så fall har det blivit en fel tolkning av vad jag menade. Nej, men jag, förlåt om det... Om jag, jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var Harald eller vem det var som sa. Det
0: var, jag det. menar inte absolut inte att, att, att ska jag ska försöka f- få... Alltså jag försöker inte prata emot dig nu. Nej. Jag vill bara... All, all, allmänna mot, uttalanden. S- ja. Mot serien. att jag vill, inte, jag vill inte ha den Buffy som är militär. Jag vill ha den Buffy som har mycket hjärta och...
1: och ja. Precis, men vad jag, vad jag försöker formulera är i alla fall att om vi tar ett topp 10-avsnitt på hela, hela serien, Doppelgängland. Mm. Ett av de få som jag har satt 10 av 10 i våra såna här, eh, betyg som sätts direkt efter man har sett avsnittet. Sen kan ju betygen ändras över tiden. Men alltså efter ett avsnitt som är legat och man har tänkt på länge och mm. ser så, så, så kan man ju få favoriter som växer eller tappar. Och så. Ja. Men Doppelgängland är ett favoritavsnitt. Och det är ju jättekul, men det är också ganska lite. En avstickare, det är liksom den här, de utforskar Willow och det finns en parallell värld och Evil Willow kommer in i den här världen och vampyrerna och allt det. Och det är olika, lite så här, it's a wonderful life-känsla, vad hade hänt om, om, om det här och det här hade skett liksom. Att ha det precis i de sista fem avsnitten och hela, hela serien, tycker jag hade varit olyckligt att lägga ett så bra ständiga avsnitt där. Och så
0: tror jag att manusförfattarna verkligen har tänkt så mycket så att det blir olyckligt åt andra hållet. Att man bara försöker hämta det som har varit det så mycket buffy det bara går. Och man har rehashat gamla idéer och så här. Och ja. inte, inte vågat vara så innovativt så att man vill bara vara värdigt Tycker de det ha, att, värdigt ty, ty, tycker att, det, att det är
1: så de gör nu, eller? Okej, ja. Okay, ja. Och, och det är inte idealist eller? Nej, jag tror jag tror nej. nej. Du så, vill klart. se mer kreativitet ända in i mål liksom. Ja, det, det... beviljer jag också, men vad jag bara känner är att vissa av de här mer humoristiskt orienterade avsnitten som jag sett under säsong 7 som inte har lett så mycket vidare känner jag är lite i någon mening waste av eh, den som jag ändå i mitt huvud förväntar mig en lite mer här bombastisk eller episkt slut, så är det helt enkelt jag.
0: Uh, ja, alltså, jag inte. Det får gärna vara mörkt och grittig. Men uh, ja, det, det budskapet som jag tolkade där i slutet var inte, nu ska det bli. Vä- värdigt avslut, utan tolkar, nu ska vi gå all in på mörkt och gritty och sen ja.
1: glömma bort hjärta och story. Ja, just det. Ja, nej men precis. Nej, och det vill vi ju inte heller ha. Det vill vi absolut inte ha en sån... Nej, utan, nej men det är intressant. intressant. Alltså, jag, jag, jag tror att det hölls ju lite vagt och lite öppet så att man ska kunna tolka det som vad som helst. Och oavsett hur den här serien avslutas nu så kommer man kanske kunna passa in det på Mr. Giles lilla tal. Men att det på något sätt ändå... Ska vara ett budskap till åskådarna att nu behöver vi närma oss det här är alltså 14-avsnittet. Då är det, var det åtta avsnitt kvar. va? Mm. Och det är ju liksom, ja, det är inte jättemånga avsnitt. Och eh, du var också inne på det tidigare och började säga att, att du såg att Spikes resa att få tillbaka sin själ och den, den behandlingen av ånger och allting att man, det liknades vid Angel. Jag tror inte att de har så mycket tid att lägga på Spikes eh, att göra en kopia av Angels resa. Därför att det kommer att vara andra saker man fokuserar på i slutet här. Så jag tror att du din önskan där om att slippa se den där Spike också gå igenom alla sådana saker blir uppfylld.
0: Ja, precis. De, De... De tar upp gamla teman, men det de avhandlar dem snabbt. Ja, ja precis. Det det kanske,
1: och då kanske det blir taffligt också. Min sista inlägg på det här innan vi klarar det här avsnittet det var ju Jane Espesson som skrev det här som du kommenterar och jag också. Varför skrev hon det här? Och, och finns, det något, finns det något som lyfter här över mängden? Eller är det bara ett, är det kanske inte den bästa dagen på jobbet för henne? Eller vad, vad, vad tycker du?
0: Nej, jag, jag tror det känns som att det är det är inte så mycket unika idéer. Det, det är mycket man åter, äh, åter mycket callbacks till gamla avsnitt och sådär. Ja. Det är det de lever på nu, det
1: De kanske blir begränsade i sin kreativitet som var inne på alldeles nyss. Just för att de måste försöka få ihop allting igen liksom, till en slutfas här då, kan man ja. kanske tänka sig. jag tror också det. Ja. Okej, okay. ja men du... Det som jag... Jag nämnde förut att jag hade glömt en grej jag ville lyfta. Har ja, du kommit på den nu? jag har kommit på den nu. Vad skönt. Precis som du kom på vad det var om Spike du ville ja. lyfta. Jo, men det var hade här, här en kommentar om det som var egentligen på förra avsnittet. Va? Eller när det nu var. Det här med att man, man, man trodde att Mr. Giles var the first och att han var ett spöke. Ja. Då fick man ju se... Men det var nog i det här avsnittet så det passar kanske att ta det här. Då det fick man ju se hur, hur han överlevde. Att det var en ja. sån rolig grej att han, han var lite så här han var lite hjälte, eh, Mr. Giles inför de här unga tjejerna och sa att han, ja det är många års träning och jag liksom eh, har snabba reflexer eller vad han nu sa. Mm. För man fick ju se hur han bara blockerade den där yxan och sen ja, dödade den där bringern som var ute efter honom. Och sen säger han ju till, till någon av skobisarna lite så här, under, och så här efteråt, jo jag hörde hans skor liksom knaka mm. lät, det lät från hans skor eller vad han sa det, jag tycker, alla, alla de grejerna var liksom lite lustiga tyckte jag Jag gillade dem ja. Hur man löste det där, för det såg ju verkligen ut som att han blev nedhuggen Men, men sen så var det en schysst scen När man bara upp med armen det, De gjort det bra liksom. man, man kunde köpa båda bilderna som man fick i huvudet
0: Ja, han har verkligen eh, fått Mer och mer powers, Giles
1: Ja, i, i början har blev alltid blivit knockad tänkte, ja. Han var liksom ganska usur på att slåss, Ja Nej, ja, ja. ja, men ändå så tyckte jag att det här fanns ganska mycket roligt. Det här. Jag, jag tyckte att det fanns en, så mycket humor i det här helt enkelt som jag reagerade på. så trots ja. att Jag blev det på. Evil. Va?
0: Kommer du ihåg var det ja, kom ifrån? Absolut. <laughs> alltså, det är ju nästan man skulle klä ut sig till en BD
1: av Evil när det är Slayer Club. Det var inte så konstigt att Wood var lite strange för han, han sitter på Elma <laughs> like BD of Evil. Det hade, nu har du ju spoilat namnet på avsnittet. Hade jag redan skrivit upp här. Jaha. <laughs> men, ja, men det är bra avsnitt. <laughs> men vad,
0: vi får klicka in hela där. Det var någonting om att... Det är inte som en dusch av evil, det är som en BD. Nej,
1: <laughs> det vill du komma ja, precis. Det var något sånt där. Ja, det var kul. Ja, men så jag gillar det här också faktiskt. Jag, jag tycker inte det är riktigt lika bra som det förra, för att det var något bättre. Men jag gav den här 7 och 10 också.
0: Ja, alltså Jag tycker humorn har verkligen varit så här: hitta och miss. Ibland är det för ja. taskigt. Till exempel att det är en kinesisk potential ja. som en, de försöker verkligen göra det som att det är hilarious att hon pratar ett annat språk. Ja. Nej, hon kan lite engelska.
1: Vilken knasboll va? Ja. Och det är en stereotyp men nu, av nej, kinesiska... Ja, men Johan, det roliga de serierna är ju Mr. Giles tafflighet. Ja, det kanske inte var så bra då. då. Eh, det var inte heller något som har satt och garvar läpparna av så direkt. Men det fanns nej. andra saker här. Ja, men ska jag lyfta
0: något bra istället så är ja. det ju när eh, Sander är på dejt och han f- får vara Sander i sitt esse och ja. när han eh, försöker coola sig och beställa in en red eye och hon smakar på hans red eye, så ja. är det varm choklad ja. och man ser hans panik i ögonen och att han, han viftar med handen att bara ja. där, där är en som skärmast faktiskt tycker jag ja.
1: det, var ju, det var ju synd att hon var evil. Fast det är helt hysteriskt roligt att hon var demon <laughs> alltså då är det ju, nu gör, de, nu gör de ju metaskämt på hela sin egen serie att sänder alltid, det är lite samma sak som att äh, Mr. Jaris alltid blir knockad och sänder ja. dejtar alltid demoner och Kramer uh, rusar alltid in genom ytterdörren
0: Absolut, jag vill bara att Jag tycker att Sander har gjort sig förtjänt av, uh,
1: Lite puss lite, lite, plus. Plus. lite positiva mm. händelser puss, puss, puss. Ja ha, uh, Vad hade du, hur, hur rankar du här då? Av kvällens avsnitt Ja den är, det var Väldigt mycket bra
0: och väldigt mycket Mindre bra så ja. att jag skulle nog Den lägger sig nu också på en 7 Misstänker jag
1: Det blir så på högt ändå, det är bra datefest 2003. Mm. Okej, okay, bra.
2: Anyone want to say a few words about Chloe? Let me. Chloe was an idiot. Chloe was stupid. She was weak. And anyone in a rush to be the next dead body I bury, it's easy. Just think of Chloe. Do what she did. And I'll find room for you next to her and Annabelle. I'm the Slayer, the one with the power, and the first has me using that power to dig our graves. I've been carrying you, all of you, too far, too long. Ride's over. You're out of line. No, she's not. You're going to let her talk to you like that? Willow, she's not even the most powerful one in this room. With you here, she's not close. You're new here.
0: Avsnitt 15 heter Get it. Done. Uh, och i det här avsnittet så hittar de en potential uh, hängande från taket på hennes rum. Och så stod uh, The First där och hade tagit kroppen och. Uh, sa massa läskiga saker till dem. De har tagit livet
1: av sig, blivit lurad ja. av The First.
0: Ja, och in, förresten, innan dess Hemska. så hade de ju så här potential camp och Kennedy någon slags uh, fyra eller dr- där. Drill sergeant. Ja, och uh, Wood kommer att hälsa på där. Mm. Men uh, ja, så då, då bestämmer de sig för att öppna en port- portal, va? Varför öppnar de den här port- portalen?
1: Jag kommer inte ihåg, de gör ju det och Buffy kastar sig in bara.
0: Ja, och då just det, Buffy var så här onödigt hård mot alla, och sen så öppnar de den här portalen för att de var tvungna att liksom
1: agera. Så... Vänta nu, var det inte så att. Kom inte Wood med sin mammas äh, väska, ja, Slayerväskan det, förlåt, och i Slayerväskan, Slayerväskan hissar de en liten ask av någon slag. Skuggspel som de satte igång då. ja just det, som de satte igång ja med mm. ett ljus i mitten så blir det bara snabbare och snabbare då kom portalen.
0: Den var ju ganska snygg tycker jag den scenen. Tyckte du det? Ja, jag gillade ja, den. den var tyckte jag. jag tyckte den var
1: as nice. Till, till börja med så bara säga mitt i din synopsis är att vi det vi pratade om i förra avsnittet hände ju i det här avsnittet- med alla de där ja, scenerna. Ja, när Wood kom och hälsade på i deras hus där. M- mellan Wood och Spike och diskussionen om att han var ond förut och nu och så. Det var en väldigt bra scen, men det hände i det här avsnittet. Det, det var du.
0: därför du var så konfunderad när jag du. sa- att men det är källan ja. alltså,
1: Nej, jag blandade också ihop det helt och hållet- så var det var inte därför jag var konfunderad. Det är svårt att Jag har bara kommit inte ihåg. Okej, okay, men I alla fall jag... Ja, så... hoppar in i en portal-
0: willows skapar den här portalen, drar energi från
1: Kennedy och Nej Men Ania. det är ju slutet och gör det. Ja, okej. Okay. Eller hur? Först hoppar ju Buffy in i en portal och utkommer en demon i det här bytet. Buffy har då rest till de här tre visemännen som skapar den första slägen. Mhm. Det händer i början av avslitet. Och sen ska ju scoobisarna få tillbaks Buffy. Och det är då och måste ta upp magin igen. Och i slutändan så drar hon sugonås kraft från, vilka var det? Kennedy och Anja, eller vad, vad sa du? Ja. Det är då hon, hon återskapar portalen för att Buffy ska komma tillbaka. Så det är det inte så? Det kanske är så. Och emellan det så har Spike också tagit på sig uppdraget att hämta den där demonen. Besegra honom.
0: Ja, när hon sugs in i portalen där i alla fall så träffar hon de här tre visemännen männen eller vad det är, ja. som skapade den första slejen och erbjöd henne
1: krafter. Och ja, det var någon nej. Det var konstig deal där va? För att hon skulle bli mer jurisk eller elak eller vad var det?
0: Mer timblad kanske.
1: Ja men var det inte så att det var en återkoppling till att hon hade varit så arg och elak mot The potential som hon... Hon hejdade sig. Hon ville inte bli mer arg och mer elak. För det var liksom trade-offen. Att hon ja. skulle få mer styrka men bli mindre...
0: I så fall mänsklig. gillar jag den scenen mer om det var på det
1: viset. Får se om den scenen. Ja, alltså, så kom jag ihåg det i alla fall. Ja. Men så var det nog. Ja, jag eller har hittat på det helt själv kanske. <laughs> Nej, det kan jag inte gjort. Eller kan jag det? Ja, klart. Det var nog så... Men Vill, vill jag du pausa och, ihåg. Bara, och kolla på scenen? Nej, nej, vi kan titta på scenen. Det kanske bara så. Det vet tittarna mycket bättre än vi. De har nyligen sett avsnittet. Ja. Jag såg det här i... Eh, Söndag, tror jag.
0: Jag såg det igår. Okej, okay, ja. Mm. ja, ja men minnet är bra, men kort, eller? Ja, det är mm. inte så bra. Mm. Eh, ja, men... Det, det, ja, precis. Det, det är ju slutet där. När Spike... Eh, Ta på sig sin, cap, sin cape och uh-huh. eh, går och spö upp, upp den där uh, Urukajen.
1: Ja, och precis. Man får lite känsla att nu Spark tillbaka som en förvisso med, med själ, men nu har han liksom hittat en, en ny balans. Han kan vara både badass men också ha den här själen. Jag tror nog att vi får en bättre spark att ha att göra med nu fram framgent de sista avsnittarna. Um, lite mer stark i honom.
0: Ja, kanske. Ja. Jag vet inte fall jag... Det är väldigt snabba kast här mellan. Jag, jag skulle vilja... För Buffy var ju väldigt hård mot Spike där. Och sa, du måste släppa ut... Ja. Den, jag, jag behöver inte känslos Spike. Jag behöver den Spike som jag mm. träffade när vi träffades. Eller vad ja. säga. Och, eh, jag vet inte... Helt plötsligt... Det hade ju, jag är ju så svag för sådana här mer känslomässiga speeches typ, som i community, när winger, winger har ett riktigt bra speech liksom, då, då, då får man ju nästan gås ut, men det här är ju liksom, jag, jag gillar inte hennes kaxiga stil Nej. <laughs> när hon äh, säger, säger åt, äh, inte bara potentials utan även sina kompisar hur, att, vad, vad skäller ut Anja, vad gör du här egentligen? så här. Ja. Det, det borde ju vara mer demoraliserande än peppande och jag tycker att Eh, Buffy,
1: Spike borde lämna ett fel inte gjort som ja, men, hon sa alltså, jag, har, jag, jag förstår vad du är ute efter men eh, jag tycker att först och främst bara konstatera för alla lyssnare som har suttit irritera sig Jag tror att vi har dragit ihop förra avsnittet och det här och pratat om det samtidigt förra gången. Du menar
0: att att jag pratade om Buffy som någon slags general?
1: Nej, nej, jag bara säger det som generellt sett innan jag ska börja besvara vad du var inne på. För att allt det där vi pratar om mellan Woods och och Spike men också det här med att Buffy ser den här hela grottan full med sån här Turrican- Aha. Vampyr, ja, det är ju det här avsnittet så ja, det. många av de saker vi sa hände i förra ja. avsnittet, händer här jag vill bara konstatera det så slipper eh, våra kära lyssnare sitta och, och, och uppleva att vi är helt förvirrade ja. för att nu ser jag i mina kommentarer här att mycket av det som står här jag har redan berört men det du säger här, jag, först och främst så tyckte jag att Buffys tal eh, är både bra och dåligt det är bra på ett sätt för att det det, det sätter en mer allvarlig ton Och det var det vi pratade om tidigare. Det som jag då tycker är en bra utveckling mot slutet av hela serien. Att det blir lite mer stakes i det här. Och hon... Jag tycker inte att det blir mer allvarigönt att det blir
0: mer stakes. Snarare tvärtom.
1: Jag upplever det så ändå att hon, hon försöker sätta fokus på att nu har de en stor, stor utmaning framför sig. I, ja, men det i hjälper inte att liksom, gör allting states.
0: till over 9000. Då blir det ju bara abstrakt och konstigt. Ja, vi bättre att vi pratar att hämta inte hem det. olika
1: saker nu. Pratar inte du om hur det känslomässiga impactet blir för oss åskådare. Om det kan vara bra eller dåligt. Jag menar i deras värld så tycker Buffy att när de står där ute i trädgården och gör långsamma... Här liksom här eh, övningar som när Kennedy är den här drill sergeant hon inser ju att det där räcker liksom inte i det, den utmaning de har framför sig så i det, hennes värld så vill hon få alla att förstå att nu är det på allvar sen pratade väl du om hur vida serien fungerar känslomässigt ja, eller kanske. inte?
0: Men att, att få folk att förstå att det är allvar kan man ja. ju göra på olika sätt Ja, men ja, jag, och jag, tyck- jag, att jag komma inte, till det Jag gillar och inte hennes, nej. Sätt. Det är hennes
1: liksom, retorik Nej, precis, och det var exakt därför jag sa att det var bra och dåligt det här talet för jag, ty- jag tycker det är bra för att det liksom bevisar att showen börjar nu närma sig i slutet men det är dåligt är att jag köpte inte liksom hennes att hon klippte ner alla sina närmaste kompisar som bevisligen har varit med henne ur och skur så länge. Nej. Det, det är ju, kändes jätte- o, uh, out of character för att vara Buffy.
0: Ja, alltså du säger ju det jag menar. Så att, men
1: <laughs> oh. <laughs> ja. Jo, men jag, jag vill ju bara besvara det som du tog upp för att få igång dialogen. Mm. Det var out of character. Men varför tror du att man valde att ha en sån scen då? Att allt ska vara over 9000?
0: Alltså, de... <skratt> Man kan ju man kan se det som att hon blir stressad av att se dem stå står där och hyttar med nävarna liksom, i luften. Inte, det, liksom, det är ingenting som kommer räcka. Och de behöver en annan strategi. Ja. Då blir hon frustrerad och liksom skäller ut folk. Där, då vill de visa att hon är frustrerad genom att liksom, göra ett helt hal om det istället för att hon säger så här... Det hade räckt att hon sa så här, nu jag, jag blir frustrerad av det här sagt det till I förtroende till Willow kanske Och visa liksom, mm. det, Att de har en bra relation igen och, och sen får det vara avslutat Sen kan hon samla ihop sig Och liksom ge ett riktigt bra speech Och f- förklara hur läget är Och få folk motivera Spike Att ta den här turukajen k- Eller vad det heter ja. Med ett bra speech, ett motiverande speech Istället för att, som du sa Vinklippa dem
1: eller... Mm. Ja, eh. jag, jag lutar nog ändå mer mot att vilja tycker att det där var ganska bra för att det var en bra drama tycker jag att hon, hon gör det inte perfekt det är jag helt med på jag tycker att det, det liksom skär i mig lite när hon sitter och säger till Sander och Anja och Willow en massa melakheten. jag skiter i när hon säger det till Potentions för de, de behöver höra det bara för de är ju helt förvirrade har jag en känsla av nu men det skär igen när hon säger till de som varit med så länge. Men jag tycker att det är bra drama fortfarande. Så man får separera lite vad, vad som är bra och inte bra här. Alltså, karaktären gör lite bort sig kan jag tycka i, i serien. Men jag som åskådare som tittar på serien tycker att det är bra drama. För det, det sätter saker på sin spets, det driver fram reaktioner eh, och så vidare. På ja, det tycker jag är bra. För att hade Buffy varit perfekt också i det här läget så är det realistiskt då. För hon är ja, jag, ju med jättestor stress. Jag gillar stress. ju när hon är perfekt. Jo, men förstår du vad jag menar? Det, det blir ju inte lika.
0: Hennes karakter är ju perfekt. Jag tycker det, det händer massa intressanta saker med, med när hon är perfekt. Men jag tycker också att om man ska ha den här scenen, när hon, då, då ska konsekvenserna vara därefter. Jag tycker att det är inte konsekvenserna är fel det blir ju
1: rätt reaktion Spike går ju och klipper den
0: där ja
1: oförtjänat o, o, menar du då ja, alltså, det, du hade hellre sett att de, att de gjorde ju, revolt mot henne när hon var elakt mot dem eller
0: ja men, ja men fick henne inse att det är inte så här man mm. är en bra ledare
1: ja precis Om, om man tar steget till nästa då in på området reaktioner där, så kände jag också Buffy var väl hård hon var för hård, hon var elak mot sina närmaste allt det där kände jag i serien även om jag tyckte att, att scenen var bra mm. deras reaktion tyckte jag var ännu värre för där är det ju, där är lojaliteten tillbaks direkt så är Sander och Anja och alla liksom bara ifrårasatte Buffy och det, det tycker jag också var out of character de borde också varit liksom, de har ändå hållit på i sju år eller sex år och kämpat upp och ner och Buffy har eh, löst problemen för dem fler gånger än vad de har löst problemen för henne så jag tycker att den cred hon borde ha i sitt närmaste gäng och då är det inte alla de här små tjejerna utan det är Willow och Sander och Spike och de som varit med länge mm. är att kunna absorbera ett sånt här frustrerat tal och kunna ta det för vad det är hon är bara stressad nu. Så jag så tycker att ja, men då var det också ganska bra scen som åskådare kan jag tycka. Det är bra att det blir det, det rör sig om i grytan. Men, men jag tycker men, om jag nu... ska bedöma karaktärerna, hur de beter sig i serien så gillar jag inte att Sandra och sånt käftar emot. Han borde liksom veta att vi har... Fan, hon säger ju själv det. Det, det. Hon är ju The Slayer. Hon är den enda som kan lösa det här till slut. Det vet ju alla där inne. De måste ju bara liksom leva med det och liksom deal with it. Inte hålla på att käfta emot hela tiden.
0: Men det är inte alltid bara Buffy som löser allting. Alltså, Ofta så är det ju typ Sander kommer och ge, med en bazooka och ger till Buffy. Alltså, eller så pratar han om några kriter och förhindrar världens undergång med sin mun. Liksom. Det, det naturliga reaktionen hade väl typ varit att Anja som alltid säger som det är, säger... Ja. Vi förstår att du är frustrerad. Tagga, tagga det Vi lite. förstår att ja. du är frustrerad jo, nu, precis, men, ja. men du, du, du kan inte behandla dina vänner på det här viset. Lite taffla av tillbaka, liksom mm-hmm. spegla hennes reaktion. Men det, ja.
1: ja, precis. jag
0: tycker inte ja, men det håller också det, med om att någon av var... de här scenerna var in character för någon av dem, tyvärr. Nej, precis. För att
1: det är ju nästan som att... Äh, ja, det, det hade ju varit kanske... Äh, mer i din karaktär att de hade hanterat det så. Men nu är det liksom som att de säger till Buffy men fan, varför säger du så där och var elaktig du är, men du är inte så bra. Det är som att, ja men försök att lösa det utan Buffy då. Det hjälper inte att komma med bazookan om man inte har henne på sin sida ändå. Så att,
0: ja, jag tycker De har ju världens mäktigaste häxa med sig. Alltså, mm. de har de har ju saker att tillföra. Jag t- mm. försöker, Buffy ju. Hon, att hon ska försöka lösa allting
1: själv är inte heller simla himla Nej. troligt. Liksom. Nej, och det är väl därför den här scenen finns också för att det ska sluta i att de måste göra det tillsammans. Det är väl det serien är, kommer syfta till. Liksom.
0: Ja, det är, det är det. poängen i många avsnitt.
1: Ja. Men i alla fall ja, men det är intressant. <laughs> Bra att uh, beta sig igenom den där scenen lite uh, hårt. Ja, jag, jag har i alla fall kommenterat det här i mina notes om det talet och den scenen i alla fall, då, då. Mm. Uh, och sen så gjorde en annan liten spaning uh, att jag tycker ändå att det, serien är bra, showen är bra på det sättet, de, de blandar det här lite mer stor uh, slag, alltså inte storslagna men det här uh, storyn på säsongsnivå, hela storyarken, att det börjar gå närmare nu, alltså de blandar de stora händelserna med de lilla privata Eh, och det som jag tror du också är ute efter lite mer. Att man ska ha av den där bra karaktären. För jag menar. De stora frågorna berör ju här. Att Buffy träffar de här tre vice männen, Som vi kallar dem nu då. Och som liksom får lära sig mer om. Att hon kan få mer kraft. Men då har det en kostnad som hon inte vill betala, Som jag kommer ihåg det. Hon, eh, hon, hon skäller på alla i sin omgivning. För att nu måste de snäppa upp sig. Liksom, eh, allt det här är liksom i den stora handlingen. Som händer. Mm. Och samtidigt är det ganska mycket fokus på. Principle Woods helt personliga hämnd för sin mamma. Liksom, mm. De balanserar de här perspektiven fortfarande och jag tycker att det är en styrka i serien generellt sett. Att de har ju de här många dimensionerna. Både spänning och humor eller twistar. Och, och det är den övergripande handlingen kontra de här små personliga sakerna som händer i varje avsnitt. Mm. Så jag vill bara vill tycka att här kändes en extra tydligt att det är de här det är på två olika plan som varje sån här avsnitt hanterar en massa olika saker. Jag menar, Willow och Kennedy har dejtat. Och här är det väl i detta avsnitt nu när Buffy kommenterar- att hon såg dem hålla händerna under bordet mm. och sådär. Så att hon visste att de var ihop och sådär. Eller om det var förra avsnittet. Det kanske, jag kanske är helt förvirrad åt mm, fel ja. men Så det tycker jag är bra. Eh, men annars så tyckte jag att det här var... Alltså, I många sådana avsnitt när det hände ganska mycket- Nej, det stämmer inte heller riktigt. Det här första avsnittet kväll hände det mycket, men det var mycket roliga scener. jag tyckte ändå att båda de här två första var lite bättre än det här. Jag tycker mm. det här är lite svagare och lite mer. Jag kommer inte ihåg scenerna lika tydligt. Det var den här scenen som vi då pratade om för, förra avsnittet där mellan Woods och Sparks som hade bra när vi. Mm. när de är i källan där och, och Woods håller på och frågar ut Spark och Spark reagerar hit och dit, den, den var en bra scen tycker jag annars är det inte jättemycket det, vad, vad, vad tyckte du om hon tjejen som hängde sig då och the first, ganska ja, det väl... lustiga lilla tal för dem när de kom in och såg ja. att hon hängde där jag, vad tyckte hon? jag
0: nämnde ju det lite men jag tycker det är så himla genomskinligt att de bara började Alltså försöka höja stakesen genom att bara klippa, klippa massa potentials. Jaha. Man, man, jag, jag känner bara att jag ser igenom
1: det fula knepet. Okay. Att försöka höja stakesen. Kan, man, kan du gissa nu att alla potentials kommer inte att överleva säsong sju? Är det, det du säger? Det har väl alla... Nej, är nej de har inte gjort riktigt, men alla som är kvar från med nu kommer inte heller överleva, eller vad? Jag bryr mig inte. Nej, man bryr sig inte så mycket, eller hur? Nej. Så då höjer man inte stakesen så mycket egentligen då, då?
0: Nej, det är bara ett fult knep som inte funkar.
1: Precis. Jag, är det så? Du bryr dig inte så mycket om någon potential ännu, eller? Nej, absolut inte. För att jag vet att de bara är
0: där för att ha någon att döda. Okay. <laughs> Lite sån här blue church, eller vad det är. Ja, och Du inte ens känner det, eller? Eller why? Eller Nej, det? det tror jag inte. Nej. Känner du för någon. Potential? Nej,
1: det är ju en svag. Det måste ju ändå anses som en svaghet. De blir bara fler och fler. Det var ju någon scen där man när tittade i något rum, det låg ju tjejer överallt och så, på golvet och i soffan och i fortöljerna och i alla sängar. Ja. Massor, så att jag vet inte riktigt, jag har aldrig riktigt sett att alla de där har dykt upp, så de bara off-screen så blir de bara fler och fler. Mm. Som gremlings. Ja, alltså man har ju absolut ingen som helst relation till dem, förutom Kennedy då lite mer. Mm. inte jätteinvesterad i dem faktiskt men jag tyckte att den scenen med, med The First där som stod bredvid, ja hon Chloe där fast i The First versionen var ganska kul, det var en kul dialog där hon hade den här TTFN va, det var det, Tata for now ja, <laughs> ja. Det var väl inte världens roligaste men det var lite bra då tyckte jag.
0: Var det en referens också i det här avsnittet?
1: Musikartisten? Eh, ja At kommer att
0: at, uh, spike igen med det som skoter för vis. Jaha, det var
1: nåt ja. det. Jag yeah, Ja, Jag tyckte det
0: var lite oklart. O- jag visste inte väl det var
1: en riktig har det blitt tok <laughs> ja. Huvud, ja. Huvud, ja, det blev i i huvudet. Ja, skryker huvudet jag. Skryker Det ja. Ja ah, ja, men du, eh, det började dra ihop sig. Jag, alltså, jag har inte så mycket mer att säga om det här avsnittet som heter är helt ärlig.
0: Nej, Nej, alltså, jag vill bara nämna det kanske. Vi kanske det blir alltid konsistämning när vi pratar om det. Men de här trevise männen. Ja. Det känns som att de också var så här lite exotifiering och ja. inte så. Inte så bra, inte så PK scen. För det kändes. Det var ju lite. Jag kanske. Kanske tolkar jag lite men var, jag, jag har sett kommentarer om det också, att det var lite så här
1: våldtäktsstämning där, när de stod runt henne. Alltså hon var ju fastkedad vid väggen, och som skulle, det var ja. något hot mot henne va? Ja, men Vad så, var det? De, de... Drog, det var någonting som, någon, någon svart rök som åkte in i munnen på henne. Ja just det, det var, det var kraften från The Slayers där hon skulle få ta emot ja. Det kanske fanns undertoner där. Jag tänkte inte så mycket på våldtäkt. Mer jag tänkte mer på att det var idioter som, som hade... Jag Buffy pratade om att de hade gjort ett övergrepp. På den första. På den första och skapat henne sitt eget syfte. Och inte bra för henne. Liksom. Och det är klart att det kan man ju då se som symboliskt och allt det där. Men jag tog det väl mer bokstavligen i situationen då, just när jag skulle erbjuda mer kraft. Ja, men
0: det, vi behöver inte be oss in där ens. Men det, bara den här grejen att man... Att, att det är människor som står och gör en massa besvärgelser. Det är, det är inte så.
1: Nej, för ja. förvisso samtidigt så... Så var det det första... Alltså, det ska väl vara så att det här funnits i alls. Alltså, jag antar att showens idé med att det är i Afrika är för att det är människans ursprung. Att det är den, enkla, det är den enkla kopplingen man ska se. Att hon är den första slöjern. De, de hade ju väldigt avancerade
0: kläder för att vara liksom, ur
1: människor. Men hade och, de inte och, med fjär, vad heter, djurhudar och sånt på sig, eller vad hade de? Jag vet inte, men...
0: Det känns ju som att de borde vara mer åt neandertalarhållet, borde de inte det? För The
1: First Slayer känns ju lite neandertalare. Ja, det nästan så att The First Slayer verkar vara eller hon hade ju något språk va? Hon pratade väl med Buffy ja. på något som Buffy förstod intuitivt eller något liknande.
0: Ja, det är kanske är de där texterna som var under henne som
1: hon läste. Ja, hon läste subtitlerna precis ute i öknen där. Inspelade i den här öknen nära Los Angeles där man spelar in massa sånt här. Ska man ha, ha en öken på nära håll till Hollywood så åker man alltid dit. Kommer inte heter nu. Och jag kan skriva in det i show notes. Uh-huh. Det har ett känt namn. Uh, ja, precis. Alltså, jag tyckte den, den scenen var väl så där. sådär. Alltså. Nu tar jag fram en bild där. Det är uh-huh.
0: ganska avancerade kläder ändå. För att vara...
1: Ja, det där är inte en jandertal kläder utan det är ju tyger. Uh-huh. Mer. Uh-huh. Ja. Inte helt Men eh, inte helt någon form av kanske. infördings Det kanske var Ålder, ah, länge sedan Skitsam <laughs> det, var, det var min takning eftersom de hänvisade till The First Slayer så mycket Och henne ja. har vi ju sett Som en gammal typ
0: Ja, det hade, det hade varit bra för dem Att de bara skippa de där männen Jag vet ja. inte, det kändes som att Det inte var helt genomtänkt Och, och gjorde The First Slayer m- Mindre mystisk Jag tyckte gillade att hon var lite mystisk
1: Ja, nej, jag tycker inte att det tillfördes jättemycket och sen så är det också lite speciellt att Buffy bara nekade den här. Först hade hon ju konstaterat att hon inte hade krafter nog mm. för att klara av framtiden. Mm. Och sen fick hon en option att välja det då. Men bara för att hon hade varit lite hård mot sina kompisar och fått mothugg så bestämde sig för att det var inte värt att ta mer kraft för då skulle man bli mer hård. Tror jag. Mm. Och, aha, och då skulle det tydligen gå bra ändå då. Hon hade ju just sagt att hon behövde mer kraft. Så att, ja, det är väl intressant. Man får ju fundera på hur den där scenen betyder då. Ja, då hade
0: inte den här avsnittet någon som helst på plötsligt.
1: <laughs> Nej, eh, man får hoppas att det... Karaktärsutveckling. Kan de ha upp... Ja, för, för, för Buffy. Men kan de också ha öppnat upp för att Willow ska kunna använda magi igen- det vill ju jag hela tiden mm. för att hon är bådes som, som magiker. Vilket jävla illvrål hon ger av sig när när hon får magin kommit till den där. Ja, det, det är nästan så att hon kommer ut lite ur rutan.
0: Att ja, attackerar en när man, man sitter fick här. fick nästan lite chills för det var också så oväntat för hon, så här, ena sekunden
1: så, så går och sätter på kaffe och så bara... Ja, <laughs> ja, men det är nästan så att hon kommer ut ur rutan och vill attackera en så här, man nästan ryggar tillbaka lite i, i the ring warning <laughs> varna. Ja. Ja, men vad, vad skulle du ge för någon... Ja, är vi klara då, eller? Ja. Ja. Ja, jag måste säga att jag tyckte att det här var lite så där Fem av tio satte jag <går> ja, faktiskt. Men jag orkar inte. Har du är också det? Ja, ah. men det får bli så i den här. Det ja, var helt lika på alla då, eller? Ja. ja. Galet. Ja, ja. Men så, vad bra, Johan. Ja, kul. Uh, nu ska vi se här. Nästa gång, hör du, då ska vi faktiskt bara prata om två avsnitt. Därför att vi har nu sju kvar. Och då blir det två plus tre plus två. Det är, det är tre poddningar för att täcka in de avslutande avsnitten. Fan vad sjukt. Sjukt, ja. Det känns jättekonstigt. Så, så nästa vecka så blir det två avsnitt som heter, det är 16 och 17 som är numren Och de heter Storyteller. Och sen är det då Lies My Parents Told Me. Och sen ser jag i, det här gick då i februari och i mars i 2003, ursprungligen Uh, vis, första gången det visades på tv i USA uh. och sen är det då nästan ja, det är ungefär fyra veckor nej, tre och halv, fyra veckor paus mellan 17 till 18 då, då. Mm. så vi passar väl in i att ta det brottet där och lägga den här tvåan uh. just här
0: Också lite roligt att vi ligger i synk hyfsat i tid med i årstiderna som det visades. Ja, det blir
1: ju så här nu då. Vi kommer ju vara klara mycket tidigare än ja. den var klart i maj. Um, så att då har vi två avsnitt. Så det, det blir i alla fall kul. Jag måste säga att generellt sett så har det varit ganska skönt och trevligt att prata om tre avsnitt per, per gång mm. jämfört med fyra. Som blev lite välmastigt, kunde man känna. Mm. Och sen har det också varit lustigt nog så- att jag har passat väldigt väl in de här tre avsnitterna. Ofta har det blivit tre avsnitt- som har hängt ihop ganska mycket. Precis mm. som de här känns som att- det var ganska naturligt att se ihop. Mm. Så att jag har haft tur där. Eller det har blivit en sån kadens som har passat in. Så så är det. Och... Mer i lite avrundning. Förra veckan så nämnde vi att vi skulle låta ut en buffy box för alla sju säsongerna på DVD. Mm. Och det ska vi påminna om nu då. Så att om ni vill vara med för utlottningen så maila in till buffypodden at gmail.com. Har du kommit någon kollat eller? Jag har nog en forwarding så jag tror inte det men jag måste dubbelkolla så att den fungerar mm. aktiv och så där. För det var jag som satt upp den där mejlen, va? var det inte så? Ja, det var det för jag har inte tillgång. Mm. Nej, det var det ena. Och sen så, eh, så kommer vi med mer info sen i slutet på eh, säsongen här om vad, vad händer i framtiden och inte och så. Mm. Mm. Bra, men då har vi några avslutande ord. Eh, nej. Tack Johan. Tack Henke. Tack, Jos, Tack för oss. Tack för oss. Tack, för oss tack voor tack